0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux.
1: Tudo certo, Júlio Santos?
0: <risos> Tudo, firmeza. Hoje estamos com um cara que é a terceira vez que está aqui. Ah. Lá... Quarta vez? Não, terceira. Não, eu acho que terceira. ele é o líder de de. Não, de terceira. Volta. Líder é o que Ninguém bateu o que ainda. Mas é As pessoas pedem vezes. muito por mim. As pessoas pedem muito por muito, mim. É muito, muito. O público aclama. Eu, eu ando nas eu ruas aqui por Denver.
2: pai, minha esposa... Eu...
0: Aqui em Denver, quando eu ando na rua, assim, o pessoal, e o Dennis, quando vai voltar? O pessoal pergunta. Assim. Denver, Dennis Xavier. <risos> o Dennis, quando conversou com a gente lá no início, ele ainda estava numa ascensão. Hoje ele já é um cara destacado. Agora na eu nossa... no... estou num declínio. um <risos> <risos> cara destacado na mídia nacional. Nós agradecemos ele ainda permanecer vindo aqui no nosso humilde podcast, porque o cara já está indo nos grandes podcasts da nação brasileira. Seja muito bem-vindo, Denis Garcia Pô, Xavier.
2: Eu que eu tô no lugar errado, então. Eu achei que esse aqui fosse um grande podcast. Eu, eu coloco na categoria dos, grande dos grandes podcasts.
0: Não, com certeza ele é um grande... Em qualidade, com certeza, assim. Isso, isso eu não escuto. Quem quiser discutir comigo pode vir. De qualidade ah, é. é óbvio que ele é.
1: Eu não sei. É, é, falta de ser proporção para nós aí, mas é, é um dos 100 maiores podcasts do Brasil. Mas isso... <risos> É. Chupa essa manga. Chupa é. Essa manga.
0: é, só não, só, só, que a audiência ainda não descobriu, somente isso. Denis, <risos> seja muito bem-vindo, cara. Valeu por estar aqui,
2: velho. Vai ter alegria, cara. Vocês são dois amigos muito queridos, adoro o trabalho que vocês fazem. Não, e assim, eu vou falar sério o um negócio. É, quando eu falei de novo que eu, tá, eu estaria aqui, cara, a galera gosta muito de vocês, velho. Gosta muito do podcast. Então, pô, eu adoro o trabalho que eles fazem. E é muito interessante porque tem muito podcast que rola... Mas a galera assiste mais corte e tal. Aqui a galera é raiz, assim, o pessoal quer assistir o episódio mesmo, quer aproveitar as conversas. Né? isso é muito legal. Baita trabalho é. de vocês aí.
0: É, a gente, pelas nossas estatísticas ali, é mais de dois terços dos ouvintes chegam ao fim do episódio. Entendeu? É, é, cara, é bizarro. isso aí assim, não, não tem
2: outro acho... podcast assim, não, é. viu, cara? Não, não é fácil não segurar essa galera assim, do começo ao fim, interessada nas ideias.
1: Para é, o então, é episódio bacana. de hoje, pessoal, vocês vão ter que aguardar, vai ter revelações no final, só para quem ficar até o último minuto do podcast. Então vai lá.
0: Revelações. É, é o método João Cleber de fazer podcast.
2: Né? Tem, uma caixa, tem uma caixa.
0: E vai, tem outro, tem outro. Vai fazer na
2: caixa. Aí no episódio seguinte a gente vai abrir a caixa. Né? É.
0: É. Pô, encerrou o episódio, pessoal, só no um próximo.
2: Eu queria pedir desculpa pelo meu copo Stanley aqui, mas ele é personalizado. Olha ali. Don't tread on my ear, meu irmão. Chupa essa mão aqui. Don't tread on my ear. Eu critiquei um casal de amigos lá de Belo Horizonte. Falei, ah, copo Stanley. Aí eles me mandaram de presente e agora eu pago domingo todo dia. No. Minha vida é
0: então tá, para fazer propaganda, nós temos a nossa lojinha também lá na Vies BR, nós temos a nossa caneca que eu ainda não recebi a minha aqui, mas é a caneca com a famosa frase do Milton Friedman não existe café grátis, então comprem a canequinha do Tapa lá na Vies BR, não existe café grátis e o copinho aí é uma boa ideia a gente fazer uma próxima. Né?
2: Aí ó, pronto faz um Stanley Libertário aí, ó vai dar certinho.
1: Exatamente Então vai ficar no Brasil Empreenda, utilize essa é a pergunta de sempre, né, Julio? Uh, <risos> empreenda, utilize a DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa. Ela pode ser localizada no arroba DBI Contabilidade no Instagram e eles são a contabilidade que ajuda você a construir o seu negócio. Qual é a melhor maneira de você fazer isso fiscalmente no país? E para isso, eles têm quatro meses de isenção para aqueles que são apoiadores do Tapa. É só falar Tapa para eles. Então. Procurem a DBI e ajudem a... Uh, procurem a DBI e empreendam. Exatamente. Além
0: disso, né, pessoal, uh, comprem as nossas canequinhas, as nossas camisetas lá na viesbr.com. É só entrar na loja da viesbr.com, colocar o códigozinho TAPA e ganhar um descontinho para aquisição de qualquer produto. Tem os produtos exclusivos do TAPA, mas pode comprar qualquer produto na loja com um cupomzinho do
1: TAPA. É isso aí. E tem as nossas novas metas no Apoia-se, né? que a gente tem então meta para episódio novo a cada... episódio a mais, desculpa, a cada dois meses, episódio a mais a cada mês, tudo isso de acordo com a contribuição dos nossos apoiadores. Então, quero mais episódios do Tapa entre apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível.
0: Exatamente. E tudo que nós divulgamos está no nosso site, invisível.com.br, lá tem as show notes desse episódio e de todos os outros episódios. Lá na show notes tem os nossos linkzinhos da Amazon, que entrando por esse link a gente ganha uma comissão. Tem os links dos nossos patrocinadores, os canais de WhatsApp, Telegram, a nossa livraria, que são os livros que a gente mais indica. E também podem cadastrar os seus e-mails para receber as novidades do Tapa. É só entrar lá e cadastrar o seu e-mail. Também estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter, principalmente. E também Todos os nossos episódios estão no YouTube, é só entrar lá no YouTube tapa da mãe invisível, dar like no vídeo, seguir, ativar sininho e coisa. Arada. E era isso, né, Fux?
1: É isso aí, vamos para o episódio.
0: Quem não está sabendo quem é o Denis, né? Deixa eu apresentar então aqui, porque deve ter gente completamente perdida que está nos ouvindo aqui. Então, tá, pessoal, quem é esse cidadão que está conversando com a gente aqui? Denis Garcia Xavier é autor e tradutor de dezenas de livros, artigos e capítulos científicos. É professor associado de filosofia antiga, política e ética na Universidade Federal de Berlândia.
2: Berlândia. UFU,
0: doutor em História da Filosofia pela Universidade. Ah, eu não vou falar ah, italiano. Não, 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 não. Muita, já passei muita é vergonha. Cara, tu tem um de eu... monte de título aqui. Tu, 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 tu me permite pular esses teus títulos aqui
2: nesse monte de universidade? Como, como assim? Eu trabalho isso daí. Você pode ler. Ah, tá bom, deixa de eu ler então. E eu preciso dessa parte do, do, do italiano aí. É. Você pode tá pular todas essa... as mas mais a universidade italiana, eu
0: preciso que você leia. Então tá, pela, eu vou eu vou falar. Quem está nos, nos assistindo no YouTube, eu vou falar em italiano agora. Tá bom? Italiano aqui. Universidade eh, história Aí, de lá, filosofia na Universidade de Studi de Macerata. Macerata tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra em Portugal. Pós-doutorado pela PUC São Paulo, tem passagem é. de pesquisa pela Universidade Ah não, essa é Madrid. Não, agora Universidade chego, agora Carlos III de Madrid, <risos> Universidade de Buenos Aires, Trinity College Dublin, Universidade La Sapiencia de Roma, Universidade ah. Cagliari
2: ex-presidente da Sociedade Brasileira de Platonistas. Não, Júlio, para de ler essa porcariada. Eu só queria mesmo ler, é, ouvir você falando Universidade del Universidade Estudos de Matierata. Né? Matierata. Matierata.
1: Tá Mas tem, tem a, a parte final do currículo que é sempre bom lembrar, né? Vai lá, Na condição
0: de esportista, foi também membro da Seleção Mineira e Brasileira de Natação e venceu diversos campeonatos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, entre 93 é. e 98. E membro do Corpo de Especialistas e ex-diretor acadêmico do Instituto Mises. E o principal já esteve duas vezes no Tabo da Mãe Invisível, agora é pela terceira vez, que é o topo da carreira do Denis.
2: Incluir isso aí na, nas linhas do currículo, mas Exato. essa parte da, da anotação aí, cara, agora sim, agora eu tô, eu tô com boy, é só no um abdômen e tal, mas cara, eu fui nadador durante muitos anos, é, galera, eu não nadei na seleção muitos anos, é bem legal.
1: Deixa eu começar é. É. apertando sobre isso, O assim, quanto tu acha que é o, o esporte afetou a tua carreira? A em cara, disciplina, enfim, coisa de tipo. Você sabe que
2: outro dia eu estava conversando com o meu ex-técnico de natação aqui de Berlândia, que inclusive foi técnico da seleção brasileira, o Gino Degani, um é baita cara, um formador de indivíduos assim. E, e, e a gente conversando, eu falei, Gino, é, eu me lembro que na nossa equipe tinha o quê? 50, 60, 70 atletas. E, e eu não me lembro de nenhum dar errado. De nenhum dar errado no seguinte sentido. É, de um cara que se perdeu pela vida, não construiu a, a, a sua vida, não, não tem bons valores e tudo, e, e a gente atribuindo fortemente ao esporte, a ideia do trabalho, do empenho, do é, das dores que envolve perder, do prazer que é ganhar, da ideia de que a vitória está associada a, a, a abdicar de uma série de outras coisas. Então, muitas vezes sem perceber é, o esporte, especialmente o esporte é, individual, como a natação, é, você é, traz certos valores para a vida assim que são extraordinários, cara, são extraordinários, e, e, e isso me levou para o mundo da liberdade, tá? inclusive, hum. essa ideia de que assim, ah, cara, tá, beleza, você quer isso? Você gosta disso? Vai atrás, meu amigo, arrebenta, quebra pedra, se isso não importa para você, não pense que o mundo te deve alguma coisa, não porque o mundo não te deve nada e o mundo está cagando para você. Ah, então essa ideia de que o mundo te deve é, um, um, sei lá, uma miríade de coisas, amigo, esquece porque isso não é o fato, isso não é a verdade das coisas, né? Perfeito. Cara,
0: essa tua história é muito boa. Lá no primeiro episódio que tu esteve aqui que a gente falou sobre filosofia antiga, né? Tu citas uhum. um sobre essa história, então Olson lá. Uh, e no teu Instagram tu tem, né, um destaque que tu fala disso, eu não sei se é um destaque, sim. mas eu vi uma sequência de stories uma vez que tu citou sim, sobre sim. Essa, essa tua parte de atleta, e, e é impressionante, né, porque tu vê alguns jogadores de futebol caindo, caindo depois, assim, mas esses uh, que são, que é o grande esporte de alto rendimento que a gente acaba tendo mais contato, né, mas esses outros esportes eu acredito que se o cara abnega aquele monte de coisa, para tu não ser milionário porque boa parte daqueles jogadores eles se perdem porque depois acaba ficando muito fácil né não, sim, sim, sim longe de mim querer dizer que aquilo é fácil muito difícil tu ser um atleta uhum. de alto rendimento mas depois que tu começa a ter tu, tu ser completamente deslocado da tua realidade por aquele, aquela montanha de dinheiro o cara meio que se perde ali né mas o cara que não <risos> chega a ser é milionário porque tu não foi milionário fazendo não. fazendo natação tu é milionário hoje vendendo livro
2: mas... É claro Eu só comecei a ganhar dinheiro Na hora que eu comecei a escrever livros Sobre liberalismo e libertarianismo Com esse
0: grande público que a gente tem
2: esse... <risos> Em português ainda Em português De Denis Coelho Denis que é o... é o Paulo Coelho da liberdade Exato
0: Cara, mas a gente A gente provocou esse episódio de hoje assim De uma dor assim, Que eu acho que Existe na sociedade e eu acho que o melhor cara uh, que a gente tem em português para explicar isso seria tu para a gente conversar e ter esse papo franco, assim para tentar identificar para que lado vai esse mundão, principalmente o Brasil, assim, o que, que, que vai acontecer. Não fazer um historicismo assim, né? Não, não dá para a gente Sim. ver, mas quais são as possíveis ferramentas que a gente pode sair desse nó que o Brasil aparentemente se enfiou. E, pelo menos, dentro da minha curta vida de 30 e poucos anos, eu não tinha visto nada semelhante assim ainda. Por quê? Uhum. Quem clicou no banner aqui deve ter visto pelo título, mas a ideia do episódio é a gente conversar sobre essa inconciliável visão entre os progressistas e os conservadores, entre esquerda Sim. e direita, entre o sertanejo uhum. e o funk, sabe? Essas coisas, eles se dividiram, assim. Mas é, porque agora os sertanejos são Bolsonaro e os franqueiros são do Lula, sabe? E as pessoas estão se odiando assim e estão vivendo dentro do mesmo território, né? Os franqueiros e os sertanejos até que não, porque eles vivem separados. Não foi um péssimo exemplo. Mas famílias estão divididas assim, né? E as pessoas não conseguem aceitar o outro. Não, não existe. Eu, eu não estou dizendo que isso é errado ou é certo, assim. É, é, pra, parece ruim, né? Parece ruim pessoas que não se aceitam. É. Mas parece que não vão se aceitar por tão pouco tempo, assim. É, seja Lula ganhando, seja Bolsonaro ganhando nessas eleições essas pessoas não vão se aceitar. Eu, eu quero a inexistência do outro. Eu quero... Não, ninguém está pegando em armas ninguém ainda para matar, precisa. mas eu não aceito mais que o outro pense assim. Uh, então, esse é o problema, tá? A gente vai discutir sobre esse grande problema. Para a gente uhum. mergulhar nesse grande problema, uh, eu queria ver um pouco antes da história. Assim. Isso já ocorreu em, outros, em outras épocas da história, porque uh, na minha ignorância histórica, assim, parece que as sociedades antes eram mais hegemônicas. Assim. As... as, as as inconsistências estavam entre as fronteiras. Então, pegavam coisas hegemônicas que se, que se batiam numa fronteira e ali gerava uma guerra, gerava um embate. Mas hoje não, hoje não existe mais uma fronteira. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, são vizinhos que se odeiam, se odeiam demais. Assim. Eu odeio o cara que tem um adesivo do Trump no fundo da minha alma. Eu odeio o cara que está com a plaquinha do Biden na frente da casa dele, do fundo da minha alma, e eu não aceito aquele cara. Como é que, como é que a sociedade vai reagir a isso? Então, tá, primeiro, como é que isso já ocorreu na história assim, de uma mesma sociedade estar tão dividida?
2: Cara, é, eu, eu, eu não creio que nessas dimensões que a gente vive hoje isso possa ter algum, algum tipo de registro na história. Acho que nunca. Mas é, eu, eu tento uma explicação para isso. Nós vemos uma era... Na qual a, a comunicação se tornou algo muito acessível, quer dizer, a possibilidade de você dizer, é, em termos públicos, aquilo que você pensa, é, se tornou algo. é uma, é uma moeda de centavos, né? Então, hoje você abre uma rede social, você tem um canal no YouTube, você tem um canal em qualquer outro é, é, streamer. Então, quer dizer. Ficou muito, muito fácil você simplesmente vir a público, dizer alguma coisa e uh, o Humberto Eco soltou essa frase lá atrás, ela virou uma frase já muito batida, mas a gente não pode esquecer do peso de verdade que ela carrega, né? que as redes sociais é, deram voz ao idiota da aldeia. E é muito fato isso, né? quer dizer, de você é, poder dizer livremente as coisas e ao mesmo tempo, e, esse é um, e essa, essa é a parte boa, você poder dizer livremente as coisas, mas existe um elemento negativo aí que deriva da liberdade de expressão, e a gente tem que aceitar isso como um fator, é, vamos dizer, colateral, e não dá para questionar a liberdade de expressão por causa disso, é que o despreparo também ganhou voz com isso. Né? Então as pessoas muito intelectualmente despreparadas ganharam voz, ganham dimensão, e, e o ser humano ele tem um apreço especial pelo absurdo. Outro dia eu estava vendo um grande especialista em comunicação na internet, inclusive aqui de Minas Gerais, o Ronaldo Lemos ele comentando que existem é, números claros, isso é matemática, isso é evidência, é, de que quanto mais absurda é a notícia, quanto mais ela carrega um grau de teratologia, né? ela, é, ela é teratológica, ela é maluca, mais ela ganha views, repercussão, mais ela é compartilhada nos mecanismos é, de comunicação que nós temos nos nossos celulares. É muito interessante isso. Já uma notícia, é, por assim dizer, Fática, verdadeira, etc. Olha
1: quem está passando aqui na frente. Aine Rand. <risos> A Ayn Rand vimos visitar ela hey, lá. Para quem é... não está vendo, é o gato do Denis, acabou de I passar gotta... na frente da tela. <risos> <risos> A gato Desculpa. aqui na frente da câmera. Eu é... acabei de confundir o gênero dela, desculpa, né? Yeah. Miss her. <risos>
2: É, 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 Vamos falar de Elu. Elu. elu, é, elu. Gate, elu. é Gate É Agora eu tô cheio de pelo. Mas na verdade é, é isso, assim. Há um grande elemento de comunicação que não estava no jogo, tá? Não estava no jogo, cara. As pessoas não tinham esse grau de, de possibilidade de dizer as coisas com essa liberdade e com tantos canais à disposição. E daí o fato de estarem despreparadas intelectualmente leva a uma repercussão odiosa do outro. É, eu, eu gravei um story, eu acho que enquanto a gente está batendo esse papo aqui, há coisa de dois ou três dias eu gravei um story falando sobre isso. Quanto mais inseguro o indivíduo está sobre as suas posições, ou seja, ele não dá a reta razão do posicionamento dele. Ele defende aquilo, mas ele não sabe muito bem por quê. Ele acha que é legal, tem um grupo que defende isso com ele, uma determinada ideia, ele começa a se defender dentro do grupo, e quanto mais fechado ele está na ignorância dele, mais importante é gritar muito alto. Então você pode ver, você entra numa polêmica no Facebook, você entra numa polêmica no Instagram, no Twitter, as respostas dos adversários muitas vezes são as respostas já distribuídas até por robôs. Você fala assim, ó, nesse caso aqui, a resposta é essa. Tudo que o gado tem que fazer é colar a resposta e jogar lá no comentário e falar... Tá vendo? Respondi você, te derrubei. Então, há uma irracionalidade que permeia a facilidade da comunicação. É, por isso que eu acho que nessa nessa intensidade nunca houve esse grau de ruptura é, nesse universo da sociedade. Porque nós temos muita comunicação à disposição e a irracionalidade ganhou, ganhou peso. A irracionalidade ganhou mais espaço no cálculo social. Daí, cara, <risos> o que essas pessoas não entendem é que não é Bolsonaro, não é Lula, não é nada. É, eu, os caras sequer conseguem identificar o verdadeiro adversário para a vida deles. Entendeu? Então, eles estão discutindo a cor da coleira. Se a minha coleira é vermelha, se a minha <risos> <cor da risos> é vermelha. Ah, boa! Eles, eles, tão, tá <risos> eles não estão discutindo assim, ó, moçada, a gente precisa tirar a coleira, vamos tocar as nossas vidas. Não, é o meu dono melhor do que o seu eu me submeto àquele cara que é muito melhor do que o cara que você se submete. É
1: maluco isso. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a, a, quer dizer, sobre a origem. Eu acho que é mais sintomática essa parte da comunicação. Eu, eu diria que a principal razão que leva para essa polarização, e eu quero ouvir o que tu acha sobre isso, é... É...
0: A gata acabou de latir.
1: <risos>
2: Porque ela se sente cachorro. Exato. É. <risos>
1: uh, a gente está vivendo, uh, talvez, a parte final do experimento de moedas. Eu sou economista, né? então você puxa para moeda. Mas moeda Fiat, a gente está há 50 anos sem lastro nenhum para moeda, especialmente o dólar e a partir e o dólar é o lastro das outras moedas. Então isso gerou um, uma, um baixo crescimento econômico, endividamento público, aumento do preço dos ativos tornando eles mais inacessíveis para gerações mais novas, vai gerando então, distensionamento social, vai gerando as pessoas cada vez com mais dificuldade de ascender economicamente e daí elas começam a procurar soluções. E daí bom e daí no meio disso entra a comunicação de massa que a gente tem. As pessoas não têm uma explicação decente, ao meu ver, de por que, que o mundo está tão ruim, em vários sentidos, e elas ficam... Bom, daí os idiotas realmente vão para o microfone. Mas os idiotas já não estavam no microfone antes? só na, na, na mídia ah, tradicional tá. falando? Estavam.
2: Veja, você está trazendo a coisa para a economia, mas grandes crises econômicas sempre existiram. E a gente não necessariamente derivou dessas grandes crises econômicas a polarização no universo político que nós temos hoje. Quer dizer, a reperperação é, pública desse desse debate. Por isso que eu, 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 eu insisto nesse ponto da, da possibilidade da comunicação. A irracionalidade sempre existiu, mas a irracionalidade ela nunca teve a voz que ela tem hoje. E a possibilidade de se entender não como irracionalidade, mas como algo razoavelmente legítimo. Cara, eu acabei de assistir a um a uma série da Netflix, na verdade um documentário de três ou quatro episódios, acho que chama-se em português é alguma coisa como rezar e obedecer, que é a história de fundamentalistas religiosos derivados dos mormons dos Estados Unidos, num caso de uma de uma, uma sociedade religiosa fechada é, por, polígama e descobriram do profeta, o cara que conduzia milhares e milhares de pessoas, que inclusive continuam é, aí nos Estados Unidos, em, em regiões fechadas, é, que conduzia então milhares e milhares de pessoas, que tem áudios, vídeos, documento do cara usando a estrutura da poligamia, da religião que ele defende, para estuprar meninas de 11 anos. E, um, e o documentário mostra como as pessoas defendem o cara até hoje, seriamente. Eu falei, não, não é assim, não. As meninas aceitaram, as meninas... Então, eu quero dizer o seguinte, todos nós carregamos um universo de racionalidade. O problema é quando isso passa a protagonizar o debate. Quando isso passa a protagonizar a possibilidade da discussão. Então, Porque... nós precisamos de referências, de balizas nesse universo da comunicação que se tornem um, uma espécie de porto seguro. Não o farol, o farol ali. Cara, tem que ter, velho. Tem que ter. Tem que ter a voz da sensatez, a voz do cara que fala assim: opa, aqui não é Bolsonaro ou Lula, os dois estão errados. Olha, moçada, olha o verdadeiro inimigo e tal. O e, maluco e... da
0: praça sempre existiu. O maluco da praça que eu digo: eu sou eu, eu, nascido numa cidade de interior, toda cidade de, de interior tem um maluco da praça, aquele que todo uh. mundo acha divertido, vai ali, fala, ele fala algumas neiras. É, o cara se sustenta, sabe-se lá como, de doação, Você, não, o cara é doidinho, fica ali na volta, todo mundo trata ele bem, assim as crianças fazem alguma chacota, é, é, aquela, é aquela coisa do maluco, mas todo mundo sabe que ele é maluco, ele fala as coisas que não tem sentido Sim. nenhum, é engraçado, todo mundo gosta de ouvir ele, mas ninguém segue ele. Né? Mas não, é, a, a,
2: aconteceu Agora uma ele inversão. Um né? Facebook, ele abre o um Instagram, ele abre um canal no YouTube e fica famoso, viu e fica famoso, porque a galera começa a se identificar e fala assim, ah, então, quer dizer que não é que eu sou ignorante, não é que eu sou burro pra caralho, é porque não tinha gente né, que se identificava, eu não, não me encontrava no mundo, agora eu me encontro. Então, velho, a, aí as posturas messiânicas, as posturas agressivas, elas vão se tornando mais comuns. É, mas isso desde o mundo antigo, os caras denunciam isso. Quanto mais ignorante é o sujeito, quanto mais a pai deuta, tá, né, no grego, né, de, não, de não ter conhecimento a respeito de uma coisa. Ele é mais ele tem que gritar, mais ele tem que ser irascível, porque ele, ele não pode admitir a hipótese de estar errado. Por isso que o Sócrates era um filho da puta que incomodava todo mundo. O cara está lá defendendo uma coisa ele fala assim, mas eu só tenho uma perguntinha para te fazer. Me explica as causas do seu pensamento. E aí o cara vai embora. Sócrates, tem um filme maravilhoso de Rossellini sobre Sócrates, né, que mostra bem isso. O Sócrates era mordido em praça pública. Ele era surrado em praça pública mordido literalmente, eu quero dizer. Por quê? Porque incomoda. A postura é filosófica é de falar assim, cara, por que, que você defende isso cegamente desse jeito? Você não está vendo que está errado, não? Você não está vendo que aí tem um problema? Não, mas é o time A contra o time B. Então, os caras, nessa situação, que eu acho que não tem paralelo na história, é... a gente vai ter que se reencontrar. E a única forma de fazer isso, tá? No meu entender, no meu modesto entender, acho que não tem bala de prata, é evocarmos um processo formativo do sujeito que o coloque diante da sua própria racionalidade como instrumento de compreensão da realidade. Imagina o grau de dificuldade que é isso num país que é apodrecido em termos educacionais como o Brasil. Não, é o Brasil exato. em termos de...
0: não consegue mostrar um gráfico simples para uma pessoa adulta. Um gráfico
2: simples para. assim. Outro dia eu estava falando com o Thiago Konser, que é um dos grandes mestres de venda no Brasil, ele fala assim, eu não consigo contratar as pessoas. Eu não consigo. Porque os caras não conseguem falar uma frase que faça sentido. Os caras não não, não têm, assim, não, não passaram por um processo formativo que me entregue o básico. Nunca houve uma época tão fácil de competir. Ontem eu estava com uma reunião aqui em casa, um cara que mexe com TI. Ele está com 150 vagas abertas na empresa dele há muito tempo, porque ele não consegue preencher. O nosso processo educacional é completamente falido. E nós precisamos de uma razão treinada para olhar para o mundo político e falar assim, opa, cara, onde nós estamos errando? Nós estamos errando em sermos defensores de coleiras, não importa a cor, a gente está apostando em políticas que sempre deram errado e continuamos insistindo de que dessa vez vai dar certo, porque é o, mesmo, é o cara diferente aplicando a mesma política mudando a pessoa, a mesma política vai ter efeitos diferentes. Não vai. Hoje nós vivemos, nós continuamos a viver. Não é Lula, não. É Bolsonaro também. Elementos de um populismo apodrecido muito triste. E as pessoas continuam a
1: defender. Fazer o quê? Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mão Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mão Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos.
0: Exatamente, esse grupo já começou
1: e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles
0: propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos
1: ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá, tem Tapa Angels. Vem participar do no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro.
0: É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Cara, mas... Deixa eu, deixa eu botar mais gasolina nessa, nessa, nessa nossa fogueira aí. Uh, hoje a gente tem duas... Uh, Duas coleiras bastante claras, bastante uhum. evidentes dessa discussão. Né? Aqui nos Estados Unidos tem duas, no Brasil tem duas, uma, dentro de uma sociedade dentro do mesmo território, bastante dividida, sim. Uh, foi o problema inicial que eu apresentei. Porém, voltando à realidade brasileira 20, 30 anos atrás, existia uma grande coleira completamente irracional. Completamente irracional. Tu, tu, tu fala, a gente conversa, com, aqui no Tapa estamos quase com 200 episódios, com pessoas que entendem bastante de política, muito mais que eu e o Paulo, que entende bastante uhum. de economia, e a gente já mostrou diversas vezes a irracionalidade que era o Brasil quando era hegemônico. Então, assim, Sim. o Brasil quando tinha uma hegemonia política uh, pró-esquerda, uhum. social-democrata, trabalhista, aquela, aquela saída de, da ditadura de 88, sem falar da, das asneiras as de ditadura, todo mundo concorda aqui, beleza, ok, então tá, vamos falar o Brasil democrático pós-88. Asneira também, completamente asneira. Todas as propostas políticas que estavam sendo trabalhadas ali eram coisas completamente sem sentido. Então, assim, era um maluco que chegou no poder. Agora chegou um outro maluco no poder. Então, não que... Uhum. A, a, eu só quero deixar bastante claro aqui a minha visão, e eu quero ver se tu concorda. Não que apareceu um maluco agora. Ah, não, tá, um maluco contra a razão. Não, era um outro maluco que estava no poder antes. E, a, e ao meu ver parece sempre que o poder democrático bota sempre os malucos no poder. Então, assim, eu acho que o maluco em si não é o um problema. Eu acho que o maluco sempre esteve no poder. Os caras com as teses completamente sem sentido, ao meu ver, sempre estiveram no poder. Eles sempre uhum. eles usam do poder para botar essa coisa sem sentido para deixar a sociedade subjugada só que Sim. agora existem dois malucos que dividiu os burros aqui de baixo, dividiu Entendi. eles, né? eu, eu me incluo nos burros, não estou falando que a sociedade é burra, eu me incluo nos burros também, <risos> uh, o, e de, dividiu eles. Né? Então, hum. faz, é, faz sentido essa, é, essa lei de raciocínio?
2: Porque, na verdade, eu estava dizendo, a gente, antes de tudo, se a gente quer resolver um problema, a gente tem que ter uma capacidade muito séria de diagnosticar o problema. Assim, qual é o verdadeiro problema? Então, o verdadeiro problema no Brasil nunca, nunca foi a direita versus a esquerda. Isso é um erro. Sim. Isso é um erro conceitual, isso é um erro histórico. Imaginar assim, não, quem não tem a razão é a esquerda, é a direita que tem a razão. Essa é a saída dos debilóides. Essa é a saída binária. Uhum. Essa é a saída binária. Coisa que os gregos lá atrás nos ensinaram a falar assim, moçada quando a gente vai pensar coisas relativas à sociedade, quando a gente vai pensar coisas relativas aos indivíduos, parem de pensar em código binário. Aristóteles ensinou isso. Aristóteles falou assim, ó, sabe a lógica que eu, que eu criei? Ela serve num universo da realidade, que é esse daqui. Mas quando eu vou para o universo da ética, da política, aquele código ético dos princípios fundamentais da ética é, não serve, você tem que usar outras categorias de pensamento os caras já ensinaram, é que a gente continua tentando reduzir a um código binário a compreensão da dinâmica da realidade por isso que eu insisto na burrice que é de ficar, ou é do lado de cá ou é do lado de lá, qual que é na minha modesta opinião o verdadeiro adversário o coletivismo que ganha diversas faces dentro da direita e da esquerda a ideia de que o outro tem que estar à disposição de uma determinada causa, de um determinado Estado, de um determinado governo. E nós nunca percebemos que a verdadeira função da política, a verdadeira função do Estado, a verdadeira função do governo é preservar o indivíduo e não privilegiar grupos. Então os caras pensam assim, como Bolsonaro ganhou, então vocês têm que engolir a pauta bolsonarista. Não! quando você lê Hayek, quando você lê outros liberais, os caras ensinam isso, mas assim, falta desenhar. O poder político, ele não tem que estar à disposição, e não é isso que o legitima, estar à disposição de uma visão de grupo, de, de Estado, uma visão política da realidade. Não. Esse poder político, ele tem que ser de retaliação para preservar os direitos individuais. Meu irmão, eu estou há um ano em Brasília, trabalhando nos bastidores da política. Desculpa, eu, eu fiz campanha para o Bolsonaro. Eu não é que eu só votei no Bolsonaro. Eu falei, esse, o Bolsonaro tem que ganhar. Do outro lado tem um, um mafioso preso e vamos tentar alguma coisa aqui por esse outro lado. O que o Bolsonaro faz à frente da política não é substancialmente diferente do que... Tantos outros políticos fizeram antes dele. Existe um elemento de diferença que eu tenho que ressaltar, que é um certo desprezo por certos elementos da, da vida política, que, ele, que por, por serem desprezados, avançam. Por exemplo, liberdade de expressão, algum grau de liberdade econômica, mas ó, é um no cravo, outro na ferradura. É, fizeram lá a, a MP da liberdade econômica. Massa. Só que votaram o Auxílio Brasil que você não sabe o tamanho do roubo que é aquilo. Populista. Populista no último grau. Na hora que a gente foi votar aquilo em Brasília, eu falo assim, velho, por quê, cara? Por quê? Grandes nomes liberais que, estavam na, que estão na equipe até hoje do, do, do Bolsonaro, os, os caras iam lá conversar com a gente, eu não vou dar nomes por uma questão de educação, assim, mas cara forte do movimento liberal, por que isso? Por que, que estão agindo assim? Ah, Denis, sabe como é que é a política, né? Falo, cara, eu não sei não, velho. Isso é uma questão de princípio nosso, não é não? É, mas agora sabe como é que é? as eleições estão chegando. Na bruta, cara. Na bruta. Ou seja, a gente faz para se reeleger, os caras estão agora querendo mexer em Petrobras de maneira que segure os prejuízos até as eleições, depois deixa explodir de novo e a gente fica de massa de manobra essa galera. Então, o brasileiro quem fala isso é o Thomas Sowell, né? Que nós precisamos entender as verdadeiras causas dos problemas. E para entender a verdadeira causa dos problemas, nós precisamos ultrapassar uma visão imediata e compreender uma visão mediata. Ou seja, dá trabalho compreender a verdadeira causa dos problemas. Por isso que é tão difícil. O, o Thomas Sowell disse assim. É, depois de ter aulas em Chicago com Milton Friedman, eu ainda era marxista. Então, imagine, a gente não está falando do Zé Ruela. A gente está falando do Thomas Sowell, que depois de ter aula com Milton Friedman, ainda saiu marxista. Ele só foi deixar de ser marxista depois de ter aula com Milton Friedman. Então, agora, como é que a gente vai fazer isso com o homem comum? Com o homem da perifa, com o homem do trabalhador braçal, com o um cara que não tem acesso à literatura convencer esse cara de que as verdadeiras causas do problema são outras e não aquelas que ele vê imediatamente vai dar um puta trabalho para isso a gente precisa de escola agora dá para fazer dá dá outras nações em situação pior do que a nossa fizeram dá para fazer agora quanto a gente está empenhado nisso
1: mas Denis uh, deixa eu fazer um contraponto ver o que tu acha tem uma diferença tem uma diferença entre Lula e Bolsonaro ao meu ver bem grande então só tô olhar quem é que está no plano econômico o Guedes a gente já xingou aqui várias vezes ao longo do... xingou não, não criticamos várias Sim. vezes em vários episódios é obviamente esse negócio do Auxílio Brasil é um populismo é a briga pelo poder briga pelo poder uh, o Lula o primeiro mandato do Lula que foi o melhor ele, ele não fez as reformas, e até hoje a gente está pagando a conta. O Bolsonaro fez várias reformas, mesmo sendo, enfim, o Bolsonaro, uh, ou passaram com, enfim, ele permitiu que passasse, né? porque ele também podia ter seu oposto Então, tem uma certa diferença que o regime democrático, ele acaba botando o imediatismo político, na frente, tipo, tu não tem como fugir do imediatismo. Tu não acha que vai fazer diferença, por exemplo, se for eleito o Lula ou o Bolsonaro daqui a quatro anos? Não faz nenhuma diferença? Cara, não para o que é essencial. tá Na não. minha modesta opinião... Não,
2: perfeito. Na minha não modesta porque... opinião, não para o que é essencial. A gente vai continuar hiperestatizado, a, okay. hiper a gente vai continuar hiperintervencionista, a gente vai continuar hipercoletivista. Isso é que me dói, porque eu vou te falar, cara, é, o Bolsonaro fez um, um excelente primeiro ano. O Bolsonaro fez um excelente primeiro ano. Todo mundo, né? Eu conversa, conversava muito nos bastidores da política em Brasília. Pô, o cara passou uma reforma a revelia dele, porque ele não queria. Mas o uhum. Guedes comprou a reforma <risos> da previdência <Seu> <risos> e foi maravilhoso, né? cara. Uma reforma que os europeus não conseguem fazer agora. É, a partir do, seg do segundo ano, quando o cara começa a twittar Cara... E para mim, sabe qual foi o ponto de viragem? Na saída do Moro. Eu me lembro que eu tava com o Rodrigo Marinho em São Paulo, na casa do Hélio Beltrão. É, o Hélio não estava, tava batendo papo com o Rodrigo Marinho, a gente estava esperando aquela fatídica coletiva das 5 horas da tarde. Um negócio no assim, auge no da
0: pandemia, vocês estavam fazendo uma aglomeração? Hum, é. feio, ah, hein? feio, hein? A gente
2: tava, a gente tava se pegando, o Rodrigo Marinho <risos> veio lá na casa do Hélio Beltrão. <risos> esperando a coletiva do Bolsonaro para explicar na visão dele por que o Moro tinha saído e tal. E eu ainda falei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, dependendo da explicação que ele dá, o governo Bolsonaro acabou. Na hora que acabou a, a entrevista coletiva, eu falei, eu falei eu falei até no, story, no, no Instagram, falei, o governo Bolsonaro acabou. Acabou no seguinte sentido, agora ele está na mão dos caras, ele não vai conseguir passar nada. E daí, Paulo, sabe o que, que acontece? Hoje, quando o Bolsonaro consegue passar alguma coisa na Câmara, não é bom. Porque eu posso te garantir que vendeu a alma para passar alguma coisa na Câmara. Essa uhum. é a tristeza que me dá. Porque ele poderia ter conduzido a máquina de forma diferente, ele tinha achado no primeiro ano um bom elemento de solução, só que aí, cara, imagina, você está numa num sistema bicameral, com STF ainda, quer dizer, todo um sistema de freios e contrapesos, aí o cara acorda de manhã, pra quê? Falar assim, aquele bando de deputados, bandidos, o STF, vagabundo e não sei o quê, velho.
1: Uhum.
2: <risos> Depois você tem resultados ruins e vai falar que é o sistema... Não é, cara, é, é, faz parte do jogo. Então, não precisava ter entrado em certas rusgas e poderia ter fe feito um governo extraordinário. Por exemplo, o que, que andou na educação? Nós estamos, enquanto a gente está com o cara do MEC preso por corrupção. Mas a pergunta é, não é, é essa.
1: A pergunta não é essa. Eu concordo com todas as críticas que você está fazendo. Eu super concordo contigo. Eu não acho que o governo dele foi bom. Acho que o Bolsonaro, o principal defeito dele, é de todos, ele tem inúmeros, mas é que ele não é um líder. Ele não defendeu nenhuma das reformas, ele não pegou, botou, abraçou e disse vamos fazer isso que é importante e levou uh, para a mudança. Não, aconteceu a revelia dele, porque alguém no governo, alguém dentro do Ministério queria e porque tinha gente dentro da Câmara lá trabalhando para fazer o trabalho, Então para fazer a mudança. A minha dúvida não é essa, a minha dúvida é, uh, não faz diferença a gente ter, tipo... Eu entendo, o, eu entendo todas as críticas e eu concordo contigo, mas você tipo, não faz diferença? Porque o coletivismo vai ser consertado uh, de cima para baixo? Depende do presidente para consertar o coletivismo brasileiro?
2: Cara, o, 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 eu, é, eu, vou, eu vou completar a minha resposta. É, para o que é essencial, não vai fazer diferença. Para o que representa alguma coisa, naturalmente vai fazer, a diferença, vai fazer uma diferença. Eu não, eu não consigo conceber a hipótese de ter um, um Lula da Silva. Assim, eu nunca pensei que a gente fosse discutir isso de novo, para ser muito honesto. O cara é bom, né? Ele não, o cara ele não morre. morre. É, desculpa. Num país normal, nem o PT existiria mais. Assim, depois de todo o escândalo de corrupção, aquela máquina de, de roubar dinheiro, petrolão, não sei o quê. É, em termos de representação, em termos simbólicos, Vai ser péssimo. Vai ser péssimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós não mudamos a, a estrutura de uma mentalidade que essa sim ia fazer toda a diferença. Veja o que aconteceu com os ingleses. Os ingleses tiveram, numa linhagem, Churchill, Thatcher, eles, eles entenderam a razão de ser da liberdade. Esse é o ponto. Eles entenderam a causa, o porquê de ter que caminhar num certo sentido e não no outro. A gente perdeu essa chance. A gente perdeu essa chance, cara. O que mais eu lamento. Não é Bolsonaro, não é Guedes. Eu, eu não lamento, cara, isso aí. O que me entristece, mas me entristece de verdade, é que a gente perdeu mais um momento histórico favorável para mudar o modo de ver as coisas. Uhum. E o que me chateia no Bolsonaro é a incapacidade de ouvir. Dele e em especial da equipe. Cara, eu fui duas vezes convidado pelo o ministro Weintraub da Educação para ir lá. Nas duas vezes eu levei dossiezinho. Assim, ó, Traube, pelo amor de Deus, Weintraub. Teve um dia que eu falei, Traube, Falei na boa, foi a segunda e última vez. Falei, na boa, assim. Falei, para de ficar tuitando, velho. Sai de lá, olha o que, que a gente tem de massa para fazer. Tá aqui... Ah. A gente trabalha de graça, mano. vamos junto tem grupos. Eu me lembro quando foi na época do Vélez, uhum. tinha um grupo que tinha a de Janturco, mas uma galera que foi, fez uma apresentação para o Vélez. Falou, Vélez, okay, ó, você tem que fazer isso aqui, Vélez, ó, é isso aqui para cá, isso aqui para lá, e o cara... Então, Pô, velho isso dá uma tristeza porque são mais 10, 15 anos, mais 20 ah. anos. Né? Então, assim, claro que em termos de representação, em termos emblemáticos, assim, de visão de mundo, <risos> você tem um Lula à frente do país, é um negócio deprimente. Agora, eu insisto nesse ponto, quando o Bolsonaro vem a público e diz assim, eu também sou o Centrão. <risos> Porra, velho, cara, não fala isso não, Bolsonaro, pra quê? Por quê, Por quê cara? Você fez eu as eleições que... inteiras falando que os caras são bandidos, velho. E agora você fala assim, não, é, não, eu também sou essa, eu, eu também sou essa galera.
1: Essa, essa pergunta, <risos> não, é só comentar rápido, Julio, essa pergunta, por que que tu falou isso, Bolsonaro? Eu acho que boa parte do Brasil se pergunta todo dia. É, dia cara. <risos>
2: Começou no que é o Golden Shower, eu falei, o que que tá
1: acontecendo? Mas teve algumas que ele fez, que ele deu, eu não me lembro qual era a tweetada, mas no dia que tava passando o Cássio Nunes... No, no Senado ele estava é. tweetando uma dessas dessas coisas absurdas e todo mundo comentando o tweet e o Cássio Nunes ó, passou rapidinho é. muito, foi esperto dele cara para passar o é. Cássio Nunes né Puta. Tem, tem muito certeza tem muita certeza
0: a gente assim deixa eu só voltar para um outro ponto para um ponto que eu já falei antes Uh, a gente, a gente pode fazer um episódio de 15 horas aqui só falando os males da democracia e dessas bombas de Bolsonaro e Lula, todo esse todo esse problema. Mas eles estão na realidade e, e vai ser um dos dois daqui a quatro meses. Estamos gravando em junho. Sim. Quando esse episódio. A que vai, ser vai ser ganhar Júlio.
1: Uh, uh,
0: <risos> é, não, é assim. As últimas duas eleições do Brasil teve um avião que caiu, teve uma facada que muda tudo no meio do caminho, então assim, fazendo a extrapolação para o futuro, fazendo o historicismo aqui, alguma coisa muito grave vai ocorrer nos próximos quatro meses, então pode mudar tudo, né? Então, mas digamos que, seguindo uh, condições de normais de temperatura e pressão, um dos dois vão ganhar dentro... Uh, um, um dos dois vai ganhar no próximo... na próxima eleição. Uhum. Uh, e assim não criticando um dos dois assim porque o Bolsonaro tem todas as bosta dele o Lula tem todas as bosta dele mas o, o povo ali os binários esses que a gente nós liberais aqui não conseguimos convencer que ele, que existe outra forma de ver como é que uhum. como é que a sociedade vai lidar com isso cara porque assim é, é, tem uma tem uma ruptura assim que é, isso me dói muito isso é uma dor minha sabe dentro das minhas relações pessoais as pessoas estão se dividindo completamente assim e, e vai ser isso a gente vai se dividir e a gente a gente ou, ou algum deles vai ter que cair no ostracismo porque eu acho que não existe ostracismo mais para esses dois vai vai existir o lulismo e o e o, e o bolsonarismo uh, por bom por boas décadas do mesmo jeito que ocorreu com o peronismo na Argentina que ecoa até hoje só que o peronismo é uma é ele é hegemônico né era hegemônico e durou por muito tempo. Só que o Brasil agora vai seguir por duas linhas completamente distintas. Pessoas que são vizinhas, que se odeiam ao fundo da alma. E, e como é, a gente vai viver isso? assim é, é
2: Vai viver isso, vai continuar vivendo isso. É, e, e Por um bom tempo, pelo menos. É, existem motivos filosóficos, políticos, mas também existem motivos é, fisiobiológicos que explicam isso. Eu, tava, eu participei de um debate muito interessante no qual o sujeito me explicou do ponto de vista cerebral, morfológico do cérebro, quando você abraça certas convicções e começa a se tornar cada vez mais seguro a respeito dessas convicções. Aliás, eu acho que muito do que a gente está debatendo aqui, a gente vai ter que começar a olhar para a morfologia cerebral, o funcionamento do cérebro. Parece existir algo de reptiliano no cérebro é, que tem uma forte... Uma forte e vai impregnar fortemente as nossas concepções, ele disse, cara, é como um músculo. Então, Júlio, se você vai para a academia e só malha o braço direito, o seu braço direito vai ficar desse tamanho, o seu braço esquerdo vai ficar atrofiado. Assim é com as nossas convicções de, de, de pensamento político, de, do modo como a gente vê a sociedade. O cara ele, come, ele perde o lastro com a realidade. Esse é o ponto. Ele perde o contato com a realidade e abraça um universo específico de uma certa narrativa que o contempla do ponto de vista emocional. A gente não está falando de cálculo racional, a gente está falando de paixão, a gente está falando de pathos, a gente está falando de uma afecção irracional. Então, eu já perdi tantos amigos no curso da história porque eu falo assim, cara, beleza, esse sujeito aqui nesse ponto é massa, mas isso aqui está fazendo besteira, hein? Você quer matar a gente e porque você quer destruir o Brasil e não sei o que acontece? Não, você quer
0: que os pobres morram,
2: sabe? Aquelas coisas assim que é bizarra, velho. Como assim? É isso, cara. Então, assim, por isso que eu acho assim: é, nós marcarmos posição racional, criteriosa e não desistirmos disso. É uma forma de a gente colaborar com esse processo para que, num determinado momento, a gente possa eventualmente sair dele. Mas certamente isso não vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. Não vai acontecer. A gente vai continuar nesse sistema. Por quê? Porque o nosso sistema educacional é uma desgraça. Porque o nosso sistema político. Desculpa. Sabe quem mais interessa ao Bolsonaro? O Lula. Sabe Sim. quem mais interessa ao Lula? O Bolsonaro. Sim. Esses caras entendem muito bem o que eles estão fazendo. Que dia que o Lula foi para a rua pedir o impeachment do Bolsonaro, nunca ele impediu a galera do PT. Falou: nós não vamos, porque eu preciso desse cara. Esse cara é o meu antagonista. Numa sociedade de código binário, é fundamental que eu tenha o outro. Exato. Se esse outro Exato. aparece, não faz o menor sentido.
0: Porque o, então, o, é... grande, o, grande, o grande Goldstein do PT, que é a ditadura, já está perdendo força, né? O PT precisa do novo Goldstein, né? O Goldstein Exato,
2: do 1984, né? Sim, sim. Você precisa para marcar. E outra, como isso gruda numa população intelectualmente despreparada, não tem bala de prata. A gente não vai fazer uma curva. E, e, e outra, deixa eu fazer um comentário adicional aqui. Não é só uma questão educacional. Não quero que vocês entendam assim, ah, então se a gente tiver boa escola, isso vai ser resolvido. <risos> Cristóvão Buarque. É, <risos> tipo... <risos> A sociedade alemã era a sociedade mais escolarizada na época do nazismo, a mais escolarizada do mundo. Os, caras tinham, os, os filósofos estavam ali, os grandes pensadores do mundo estavam E os caras fuderam o mundo com o nazismo. Então não é só uma questão de. Mas é uma questão de arco de aprendizagem. A gente não passou por um arco de aprendizagem. A gente não pagou o preço do pedágio ainda. Ou seja, nós não temos uma população, a nossa independência foi comprada, nós não brigamos por isso aqui, a gente não tem o verdadeiro cálculo da importância da liberdade. A gente não tem, Júlio, a gente não tem, Paulo, a gente não, a gente não tem uma compreensão razoável, mesmo intuitiva, do que seja a importância da liberdade dos indivíduos. Então, é um arco de aprendizagem. A gente vai continuar no cabeçado, a gente vai continuar apanhando, até que, em determinado momento, a gente começa, eventualmente, a sair desse buraco mas não vai ser um negócio assim, especialmente com essas opções que a gente
1: tem. Bom, bons pontos mesmo. A uh, minha, minha dúvida em termos de uh, imaginário coletivo aí, faz falta o quanto, 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 quanta, quanta falta faz para nós não ter tido uh, founding fathers? Porque eu vejo nos Estados Unidos os pais fundadores eles são uma referência até hoje. E até recentemente, tipo, quando acompanhava mais política americana, até mesmo os caras do Partido Democrata citavam os pais fundadores como coisas positivas a Constituição, embora eles não queiram respeitar a Constituição, mas tipo, eles falavam né, bem dela. Então, tipo, falta isso, falta uma referência histórica para o brasileiro olhar e dizer assim ah, ah, isso aqui era uma boa ideia lá atrás, pena que não fizeram. E esse cara hum. era bom. Falta isso?
2: Não tem. Não tem. Quais Tiradentes. são as
1: notas... Quais são as, as nossas
2: grandes referências do que realmente importa? Há a gente começa a... que lutar contra o escravagismo. O... É, é, então, mas exemplo... Não é,
0: mas não está é, no, tá no imaginário é. coletivo. Tu pega nós, não. gaúchos, por exemplo. Eu, por exemplo, Gama, fui criado...
2: Vai lá, vai lá. Uma referência para quem? É... Esses caras... Os caras estão falando de, de, de quilombo, de palmares, esses caras, entendeu? Desculpa, Júlio, eu te cortei. Não, não, isso.
0: eu fui. Eu te interrompi, perdão. O, como nós gaúchos temos mais ou menos isso. Eu que fui criado dentro do ambiente da tradição gaúcha, assim, e tudo mais. Tu fica com esse imaginário para sempre, assim. Tem o Bento Gonçalves, tem o Davi Canabarro, tem aqueles caras que lutaram por, por ser livre. Blá, blá, blá. Tu fica com esse imaginário, que é bacana. É, é muito legal, porque tu pega ele... Uh, como eu estou botando aqui como uma experiência para fora, assim uma experiência na minha carne. Para né? quem pega ele caras? como uma referência, como uma tomada de decisão coletiva para o futuro, entendeu? E daí no, no, no Brasil não tem. E aqui nos Estados Unidos, de fato, como o Fux falou, tem. né? Tu pega esses caras como uma referência. Ah, dá uma treta agora, qual, como que a gente resolve? Pega os caras como referência. Dá uma treta, qualquer uma coisa nova que apareça, pega os caras como referência. O Brasil não tem, né? Você
2: sabe que, que quando aconteceu a Alemanha nazista. Um dos grandes uma das grandes vozes intelectuais é, pós-nazismo na Alemanha, foi um, um historiador da filosofia, um gênio. O cara escreveu um livro é, emblemático, com 23 anos, chamado Werner Egger Ele escreveu um livro, até não sei se ele está por aqui, acho que não está não, chama-se Paideia. Sabe o que esse cara fez? Ele falou assim, a gente está tão perdido, a gente está tão sumido nos nossos valores, onde é que a gente vai se reconstruir enquanto Alemanha? Já sei, nós vamos para os gregos antigos. Porque a coisa está lá. Ou a essência está lá. Então, numa sociedade, beleza, escolarizada, você recuperar os gregos antigos foi uma solução que eles encontraram para restaurar referências importantes do que era uma sociedade, etc. Eu fiz uma entrevista com um cara que foi um dos maiores intelectuais do século XX, certamente um dos maiores historiadores de filosofia antiga do século XX, professor Giovanni Reale, da Universidade Católica de Milão. Tem uma entrevista que ficou registrada numa revista de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia. Essa entrevista viralizou no mundo acadêmico, no mundo dos estudiosos. É, e, e uma passagem da entrevista ele diz assim, eu, eu falo assim, Giovanni Reale, por que, que você vende tanto livro no mundo inteiro? Onde é que você obteve o seu maior sucesso editorial? Ele fala, deles. sabe onde eu, onde eu obtive... Meu maior sucesso editorial foi no foi após a queda do regime comunista nas antigas repúblicas da União Soviética. Eu falo, você está de sacanagem. Você não, você não vende mais livro no, no Ocidente, aqui e tal, França, Itália, Alemanha? Não, é lá. Sabe por quê? Na hora que cai o regime, os caras olham um para o outro e falam assim, e agora? Quais são os nossos valores? Como é que a gente se reconstrói? Aí os caras começaram a ler. Só, é, ler Sócrates que é difícil porque ele não escreveu, mas ler Platão, ler Aristóteles, ler os, os filósofos tardo antigos para se construírem. Irmão, desculpa eu falar isso assim de maneira tão bruta, mas eu acho que a gente ainda não passou pela crise necessária para a gente entender o valor de uma, da liberdade, dos princípios. Precisa humanos. do Lula, precisa do Lula para dar um pá no Brasil! Oh, assim, fazendo uma brincadeira, quem foi a pessoa que mais fez pelo movimento liberal? Exato, brasileiro? Dilma. 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 De a Dilma fez muito mais do que o Instituto Mises Brasil, do que o Denis, do que o Tapa da mãe Invisível. muito mais. Veio uma desgraceira que as pessoas falam assim: opa, nós vamos ter que buscar uma alternativa. Então, é arco de aprendizagem, cara, não adianta. Agora, nosso papel aqui é dizer assim: a gente não precisa passar por isso para aprender a lição. A gente pode fazer isso por outras vias. Vai rolar? Acho muito difícil, acho que o brasileiro ele vai precisar. Eu falo que todo sofrimento para idiota é pouco e o idiota, ah! ele tem que sofrer tem que se fuder Você
1: não outro aprende. dia
2: não, cara tem que se fuder, cara tem que se arrebentar inteiro na parede tem que passar fome tem que ver o filho passando fome que ele fala assim, aí, alguma coisa não tá colando, velho olha a situação em que eu tô aqui alguma coisa não tá funcionando olha, eu tô defendendo esses caras mas um sai, o outro entra o outro entra, o outro sai e eu tô na merda. Nós estamos falando num país de 30 milhões de pessoas passando fome em graus diferentes de fome. 30 milhões de pessoas, cara. Nós estamos falando de, de, de desemprego recorde. Então não é governo. É uma estrutura. É um modo de pensar. E, desculpa, isso não tem solução para amanhã. Mas a gente tem que ficar insistindo nas possibilidades que estão em nossas mãos. Eu, eu não, não é assim. vejo, ah, porque, ó, então na próxima legislatura, ó, vai rolar, vai dar tudo certo. Não vai, é, cara, não é
1: assim. Não, perfeito, mas é, é a questão do o quanto as pessoas conseguem perceber uh, do sistema à volta delas e enxergar as verdadeiras causas dos problemas, porque eu tá, uh, foi na última eleição que o Maduro fez a eleição obviamente supervisionada lá tal. O candidato de oposição, oposição permitida, ele era, ele não era, vamos, bah, vamos trocar o Maduro e colocar o liberalismo e livre mercado. Não, era socialismo um pouco mais light. Enquanto uh, o quantas quanto pessoas que estão in, inseridas dentro de um sistema que nem esse nosso coletivista vai vão conseguir migrar de pensamento para uma coisa totalmente oposta ao que eles sempre acreditaram, tipo, a partir de uma ruptura social. Por que, que eles vão mudar? Eu não, eu não acho que é fácil se assim, o cara migrar, ah, tá, agora quebrou o país, vamos todo mundo virar liberal. Não, quebrou acho o país que... é por causa da Dilma, é por causa dessa pessoa, por causa daquilo.
2: Mas eu acho que aí você tem algumas frentes importantes. Primeiro, é... você entender na luta a importância do princípio fundamental pelo qual você está lutando, e isso é decisivo. E isso a gente nunca fez, historicamente. Mas tem uma coisa que a gente não pode desprezar. Moçada, cá entre nós, até 10 anos atrás, menos do que isso, eu diria, até 5 anos atrás, a gente não tinha bibliografia em português dos liberais libertários e conservadores.
1: Ah, sim. Não é
2: que... É né? verdade. Você entrava numa, numa livraria de shopping você vai encontrar só literatura coletivista hoje. Você entra numa, numa livraria de shopping, tá lá em Rand, tá lá Hayek, tá lá autor brasileiro, tá em, lá destaque. Hans Roppa.
0: em destaque, em destaque,
2: meu irmão. Isso diz muita coisa. Olha a quantidade de pessoas como nós que têm as suas redes sociais que são seguidas por muitas vezes milhões de pessoas. Eu, eu todo dia recebo no inbox uma cabecinha explodindo, assim, ó. Sabe aquele emojizinho da ah. cabeça explodindo? Cara, então esse efeito, ele não pode ser desprezado. Só que a gente está falando de massificar esse efeito. É. Então eu acho que, assim, a gente vai ter que trabalhar nessa ponta do esclarecimento, dos videozinhos, dos cortes de podcast, de colocar o bode na sala, mas uma macroestrutura convulsionada por causa disso, vai demorar. Porque as gerações que nos antecederam foram absolutamente omissas nesse ah, sentido. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais falharam enormemente com a gente. É triste isso, né, cara? Em silêncio, sim. E agora, os nossos filhos vão falar isso da gente se a gente continuar Exato. quieto. Continuar uhum. porque a gente não tá quieto. Mas a galera que tá quieta. Eles vão olhar e falar assim, vocês foderam a gente vocês poderão agir. O que que os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais fizeram pela liberdade nesse país? Uhum. É uma pergunta que eu só lanço, assim. Liberdade econômica, preservação dos indivíduos, anti coletivismo.
1: Cara, muitas vezes, cara, nem sabia o que que era isso. também Então... É. Tá, e esse é a é minha grande dúvida, assim, deles que eu tenho eu tenho vários amigos chamados, que eu classifico como normies, né, que são os caras normais, digamos que não se preocupam com essa cachaça que a gente adora estudar, adora falar a respeito e tal. E tem. Os a nossa comunistas atenção... chamam de lupen Ah, é, tá. É, não, não é Lupin, são... né? É isso que eles eu chamam lupen Lupem, é, Isso não é da fantástica fábrica de chocolate? <risos> não,
2: são somos um Lupa Lupa.
1: <risos> Ah tá. Uh... <risos> Cara, mas vamos lá. A
2: gente foi me chamar só de filha da puta mesmo. <risos> Mas os caras estão
1: tocando deles, não eu, não. eu não gosto de chamar eles os nomes tá. de Frederico. Essa, é, Mas essa é a pergunta, assim, porque eu, eu me pergunto seguido uh, o que, que essas pessoas, digamos, que estão preocupadas em ganhar o dia delas, ou enfim, ganhar o um valor, um, um salário bom, ter uma carreira legal e enfim, ter uma vida boa para elas, mas que não se preocupam em tipo em nada de ah, o Brasil vai estar tá melhor ou de pior daqui a 30 anos, daqui a 60 quando eu tiver. Quando eu for idoso, quando meus filhos quiserem ir embora do Brasil e eu não dei a mínima, é tipo, uh, o que que precisa fazer para acordar essas pessoas e dizer, cara, te levanta, faz alguma coisa, te mexe, porque esse país não vai melhorar ao natural. O que que, uhum. que que precisa acontecer para essas pessoas acordarem?
2: Cara, é... Você sabe que nós, nós temos um grande trabalho pela frente que não é só de uma concepção mais sofisticada do embate sobre a liberdade dos grandes autores, o que que o autor diz na página tal, a gente vai ter que desenvolver um modo de nos comunicarmos, ou seja, lá volta lá para o começo da nossa conversa, um modo de aproveitarmos esse excesso de possibilidade de comunicação que nós temos hoje, para chegar ao homem comum, muitas vezes metaforicamente, ir apresentando a ele essas ideias. A gente tem que aprender com o passado. Outro dia eu fiz um percurso de pesquisa na Espanha e eu tive a oportunidade de ir a uma cidadezinha histórica chamada Toledo. Quem for a Madrid vá a Toledo, que é uma cidade fabulosa, é, na qual conviveram pacificamente as três grandes religiões monoteístas, os grandes intelectuais da Europa, em um determinado momento, no fim da Idade Média, foram para lá. Então você vê toda essa cultura impregnada. E, Por exemplo, como que a igreja vai passar uma ideia de mundo para pessoas analfabetas. As igrejas elas eram, né, durante a Idade Média, todas pintadas com as histórias bíblicas mais importantes para que o homem comum pudesse compreender aquilo que importava essencialmente na mensagem. A gente não faz isso. O movimento liberal brasileiro, o movimento libertário brasileiro é muito arrogante. Uhum. Por um motivo muito simples. De fato, nós temos razão. Nós temos razão, caralho. Nós estamos, nós estamos do lado da história. Nós estamos do lado dos fatos. Se você quiser me questionar, eu falo assim, tá, os fatos estão aqui. Fale fale com a história. Só que talvez o fato de nós termos razão é, nos, nos deixa muito arrogantes. assim Então, é só uma questão de tempo. É só uma questão de o outro vir até mim e pedir a minha bênção intelectual. Uhum. A gente vai ter que começar a jogar mais baixo. A gente vai ter que começar que a dizer, dizer... Sim. Não, é, a a não
0: jogar baixo é. fora das regras, é jogar baixo não, 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 intelectualmente. Tá baixo
2: no assim. do, nível, do nível, é porque eu tô fazendo aqui com a mão, tem gente que está só ouvindo, mas, mas baixo no nível, é, vamos dizer, geográfico do baixo, né? Ir uhum. lá para o homem comum é, e dizer assim, igual outro dia o governador de Minas Gerais, o Zema, falou assim, gente, ele está, que pouco mineiro que ele tem, uhum. gente, o carrapato tá é maior que a vaca. Uhum. Oh, o carrapato tá maior do que a vaca é uma bela metáfora. É uma mas bela é melhor,
0: ideia. mas é melhor que distribuir o livro do Bastiá,
2: Bem melhor essa frase. <risos> Entende? Porque cara é uma frase que o, o sujeito que tá lá fazendo um trabalho braçal e tudo que ele não vai ler a lei do bastiar ele fala assim, cara, oi, então eu tô começando a entender esse negócio. Uhum. A gente vai ter que ter uma frente nesse sentido. A gente vai ter que ter. Uma galera produzindo... Por exemplo, a gente não produz cultura liberal libertária no Brasil. É. Não tem. Não tem cinema, não tem peça de teatro. A gente não tem música, a gente não tem nada. Outro dia eu vi o PT. O PT tá com uma dificuldade grande com, na comunicação com os evangélicos. Sabe o que os caras estão fazendo aí? Já montando um podcast para falar especificamente com os evangélicos. Tá sobrando dinheiro. E não é só dinheiro público, não, tá? dinheiro privado porque os caras entendem o empate cultural no qual nós sim. estamos monta pega o podcast de vocês e sai pedindo dinheiro para a galera liberal e libertário e depois vocês me contam o que vocês vão conseguir sim
0: não e, e o que tu falou aí para mim faz total sentido tu para para pensar que tanto conservadores e muito mais a esquerda que são mestres nisso mas conservadores também já são mais ligados, que é na parte do imaginário né tu pegar a pessoa pelo imaginário né tu Tu tu, constru, tu tu mostra, tu mostra aquilo com, com metáforas. Tu não precisa entrar no nível. Claro, tu tem a toda, toda a tua retaguarda de filósofos amparando a tua ideia, né? Pode ser uma ideia é completamente isso. errada, mas como é a da esquerda, uma ideia completamente errada, mas eles têm a lógica deles montada por uma base de filósofos e intelectuais que daí bota só na só na ponta do iceberg para o pro, pro afegão médio ver ali. Ah, não, é isso aqui que é importante. Isso aqui...
1: Ah, isso aqui é... Ah, aí...
2: Todo dia isso acontece na esquerda, nos progressistas. Eles são mestres nisso. Outro dia os caras invadiram o Iguatemi. Ontem a esposa do Lula estava no Iguatemi. Aí você falou assim, gente, vocês não veem a contradição disso? Não interessa. Não interessa? Quando você constrói um arcabouço intelectual de justificativa de tudo, acabou. Então não é que a gente tenha que usar isso, obviamente, para o mal. Mas a gente vai ter que usar esses mecanismos de comunicação para chegar no Afegão média. A gente vai ter que chegar nesse cara... Existe a gente não baixa? Nossa, não adianta ficar fazendo eventozinho de gente com terno uhum. que leu Thomas Sowell.
0: Uhum. Sim.
2: Isso é uma parte do negócio. Sim, Isso sim. é uma, só uma parte. Mas, cara, imaginar que nós, de terno, citando Ayn Rand de core em inglês, vai resolver o problema? Nunca vai, velho. Se eu não falar com um feirante e falar assim, meu amigo, você sabe aí tudo que o senhor está vendendo aí, 40% dessa grana está indo para a máquina lá no Estado. Os caras estão te roubando e esse dinheiro podia estar tá na
1: sua mão. E,
2: e jogar na cara dele e deixar o cara pensar: uhum. a... Não muda, velho. Se não for assim, não muda.
1: Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar
0: um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus
1: sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do tap. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato
0: com a CETI. Denis, uh, cara, a gente está tá conversando aqui dentro desse, dessa lógica democrática ocidental, né? uh, dentro do que o Ocidente adotou como uma regra. Assim, e, tem, e lá vai o Júlio falar mal da democracia. Né? No momento, o Júlio falar mal de democracia. Me parece que... <risos> Me parece que ela está indo para um rumo assim uh, que que não que ela não vai conseguir resolver esse problema que ela já resolveu em várias vezes. Uh, me Sim. parece, na minha ignorância, que a democracia funcionou muito bem para regimes onde a sociedade era homogênea. Uh, daí ela tinha... Uh, tu votava algumas silhuetas. Né? Tu votava em algumas silhuetas ali. Mas o, o arcabouço geral estava meio que definido. Tá? como aqui nos Estados Unidos hoje tem pessoas que rejeitam os founding fathers e já uhum. são bem grande esse esse grupo de pessoas então assim aparentemente uhum. o sistema democrático dos Estados Unidos uh, se seguir nesse ritmo em algum momento vai dar alguma ruptura no Brasil uh, existem pessoas hoje que acreditam e elas são uh, elas são numa, numa numa quantidade bastante significativa que os meios de produção têm que ser coletivizados eles não conseguiram chegar no poder nesse nível, mas eles têm um discurso bastante grande. Tu vê na mídia, uh, o, o discurso de esquerda radical ele está bastante acentuado do que era no passado. E o discurso da direita está bastante radical uh, uhum. dentro das plataformas que eles têm acesso, porque eles não estão na grande mídia. Uh, uhum. Parece que a, que a democracia não vai achar uma solução dentro do Ocidente para isso. A, a, a democracia não está em risco com essa, com essa total oposição dessas duas
2: partes? Cara, outro dia, o, o, os, os amigos do IFL São Paulo me chamaram para dar uma palestra sobre crise. E, e eu, como estudioso de filosofia antiga, eu fiquei muito... Assim, eu sou sempre muito curioso com relação à etimologia das palavras e o peso que as palavras tiveram no mundo antigo. E daí, e eu assim, meio nerdão, né? Eu tenho uns dicionários de, de grego, antigo, não sei o quê. Aí eu fui lá, porque a palavra crise é uma palavra grega. Ela é, é, crises é uma palavra de origem grega. Tem uma raiz, inclusive, crim, que é de cisão, que é de, de corte. Aí eu fui olhar que até a Idade Média, fim da Idade Média, começo do Estado Moderno, a palavra crise nunca teve um peso negativo em termos semânticos, nunca. A palavra crise surge na Grécia e repibate até ali no século XVII, século XVIII, mais ou menos, é, sem nenhum peso negativo, semântico, não é algo ruim. É, e eu não acho, muito honestamente, hoje, tá enquanto a gente está batendo okay. esse papo, eu não acho, muito honestamente, que o grande problema seja a democracia. É, porque a ideia da crise é fundamental para o arco civilizatório. Outro dia, só me lembrei enquanto eu estou conversando isso com vocês, eu estava fazendo um pequeno tour turístico pela Itália. Eu fiquei três anos lá, né, por conta do doutorado. E eu me lembro que naquele ano era tipo a segunda ou terceira vez que eles trocavam o primeiro ministro. E a guia da excursão, uma italianinha típica, né? Eu bati no papo com ela, eu falei assim: porra, mas terceira vez, né? Que sistema político lascado esse? Ela falou assim: não, esse é o sistema político que funciona. Tá ruim, a gente vai lá e troca. E aí é por semana se precisar. Eu caralho, velho, mas é um pouco é isso mesmo. A gente fica em busca da estabilidade, a gente fica em busca da segurança. Isso nunca vai acontecer. Aí eu, eu, eu penso hoje que o que está em jogo é a qualidade da nossa crise. É a qualidade da nossa crise. A crise ela é fundamental para o processo civilizatório. A ideia de ter pessoas pensando de forma diferente e dizendo coisas diferentes... Isso é fundamental para o nosso processo civilizatório. O grande problema nosso é a qualidade da crise que nós temos. A qualidade da nossa crise é muito baixa. Nós somos intelectualmente muito defasados, estamos muito defasados no debate. Porque, Julião, desculpa, cara, se discutir entre adotar a visão dos fathers ou não, isso é um patamar muito superior em relação àquilo que nós temos. Porque, para negar... Sim, sim, sim. A Constituição americana, com todos os valores que ela tem, você tem que colocar a coisa num outro patamar de natureza superior. Mesmo para o homem comum. Nós ainda não temos isso. Nós não temos essa referência histórica mais forte que nos obriga a uma crise. Por isso que a gente fica oscilando. Desculpa, velho. Vocês já pararam dois minutos assim, debaixo do chuveiro, chorando, falando assim, Lula da Silva. Não, isso é... Lula é um grau de bizarrice é um grau de, de, de descompasso com o mundo real que você fala o que, que a gente ainda tem que avançar e aí quando a gente pensa em alternativa Bolsonaro você entende que a gente está num nível de crise muito aqui embaixo Então eu, eu não acredito numa civilização que busque a, a, uma ideia de oposição à crise, eu acho que a crise é muito interessante eu acho que o embate é muito interessante mas ele tem que, ele tem que, a gente tem que fechar o arco do pêndulo. Né? Ah. O pêndulo está indo sempre muito para os extremos. Então, eu acho que a gente precisa dar uma esmagada nos excessos, nas pontas, e trazer esse pêndulo. Por exemplo, Portugal fez uma experiência extraordinária. Portugal hoje é governado pelo Partido Comunista, pelo Partido Socialista. Os caras fizeram reformas educacionais altamente liberalizantes. E estão obtendo resultados extraordinários. Aí alguém fala assim, porra, mas os caras não estão sendo conduzidos agora lá por primeiro-ministro comunista socialista? Sim, mas o pêndulo dos caras não está nos extremos. Ele está aqui, ó, ele está circulando mais centralmente. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente deve buscar. Não imaginar que a gente vai criar um sistema anticrise, que não coloque a democracia em risco. Eu acho que a ideia da democracia, olha... Pensa no que, que, a, nossa, que, que a, de, a nossa democracia segurou nas últimas poucas décadas. Irmão do céu. Todo dia uma coisa pesadíssima. O STF atuando, atuando como tribunal político e não como tribunal técnico de direito e tudo. Então, eu acho que a gente tem uma democracia até bastante consolidada. Claro que a gente não pode cochilar porque a gente perde em dois minutos. Mas isso não é o que me preocupa. O que me preocupa é, para usar o termo que você usou, que eu adoro, é que o afegão médio Jogue a régua um pouquinho mais para cima nesse, nesse confronto. Quer que a gente melhore, pelo menos, um certo grau de referência para que esse pêndulo não escape sempre para os extremos. O que, que fez Bolsonaro? Lula. E a gente tem que sair dessa visão binária, desse código binário. E isso, meu irmão, é esclarecimento. Não tem outra forma. Isso, para mim, é processo de ilustração do indivíduo comum. Aí você chega lá engravatado, todo bonito, falando empolado. O cara vai falar: aí é, eu quero chegar com jeans rasgado, camisetão, e falar assim: velho, estão enfiando a mão no seu bolso. Estão fudendo a sua vida. Olha aqui, ó, o carrapato está maior do que a vaca. E aí a gente vai começar a mudar esse negócio. Eu sou muito esperançoso, tá? Não parece, né? Falando assim: ah, porra, o cara não dá uma certa. Não, porque senão eu nem faria o que eu faço. Cara, dá pra mudar. E eu vou dizer para vocês assim, que algumas peças. Como é que chama aquele joguinho que se você puxar a peça certa, ele desmonta inteiro, né? A Jenga. Tem um negócio assim, né? Que você tem que ir puxando as peças. É a Jenga. É a Jenga. É então, se a gente puxar a peça certa, por exemplo, é, sei lá, dentro da máquina política, fora da máquina política, a gente colocando. Certas figuras... Olha o um outro aqui. Sabe quem é esse daqui? Dionísio. Dionísio, Dionísio.
0: com narizinho o narizinho preto deles.
2: ali. O, o, o Deus Baco. Você é festeiro o, Essas bacantes do vinho e tudo mais. Mas é, eu, eu acho que dá para fazer um puta efeito se a gente a, apostar nas, nas coisas é, certas. E daí, boas escolhas... Políticas para ir a, 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 trazendo um pouco mais essa janela de Gautt. Janela de Gautt foi ótima, né? Eu tô com, <risos> é. com Gautt é. minha frente. A janela de Overton, é, é, esse processo de esclarecimento lento gradual do homem comum na vida cultural. Velho, a gente avançou muito, tá? A gente avançou muito, certamente não o suficiente, mas a gente existe, ó. a gente tá aqui. Sim. Uhum. Os livros para todo lado. É, eu, eu acabei de colocar agora numa biografia que eu mandei O livrinho que a gente produziu sobre a Ayn Rand Aquele devanismo do coletivismo Uma
1: coisa de dois anos Ele
2: estava entre os 20 livros mais vendidos na Amazon no, no Brasil inteiro, entre todas as categorias de livro Porra, velho que, que
1: legal Que legal é, isso,
2: isso é... é muito tá ficando numa galera hum. E eu vou desanimar Não, eu só quero dizer que vai dar um puta trabalho E a gente vai ter que ir ganhar centímetro por centímetro. E
1: Mas vai ter é... jeito
2: de perder um metro.
1: É assim, não vai ter uhum. jeito. Muito bom. Denis, a gente tem os nossos patrões que fazem perguntas para os nossos convidados, se tu é apoiador e paga um pouco mais, pode fazer pergunta. Tem uma pergunta aqui do Tio Patinhas, né? alguns que são anônimos do nosso grupo. Uh, devido à extrema polarização entre direita e esquerda, conservadores e progressistas, ou como você quiser chamar, estamos vendo um avanço do autoritarismo em toda a América do Sul. O processo começou com a Venezuela, mas tivemos episódios não tão graves, porém autoritários na Argentina, Bolívia, no Brasil mesmo. Tivemos também episódios recentemente no Equador, e a, a pergunta dele, qual é a opinião do convidado em relação à inevitabilidade de uma nova rodada de ditaduras na América Latina, seja ela de esquerda através do aparelhamento e da corrupção ou da direita através de um golpe militar? É inevitável?
2: Eu não acho que seja é, esse o caminho que, que vai necessariamente acontecer, porque você consegue estabelecer ditaduras coletivistas sem necessariamente apelar para as armas e, e sem apelar para grandes violências institucionais. É muito fácil isso dentro da própria estrutura política que já existe. Então, não acho que. Eu acho que a esquerda aprendeu muito isso, mesmo a direita aprendeu muito isso, que a gente não precisa apelar para regimes de armas para conseguir avançar nesse sentido. Basta, por exemplo atuar como o Thomas Sowell que é uma referência bibliográfica que eu coloquei para esse nosso papo como o Thomas Sowell nos ensina que os grandes populistas fazem primeiro você tem que criar a ideia moral de que os valores que nós defendemos, eles no caso coletivistas e progressistas e gente que acha que os outros estão à disposição das suas próprias causas é, basta você revestir essa ideia de uma moralidade existe esse livro aqui que eu sempre coloquei do Tomassol que é Os Ungidos que é uma parte que ele cita Hamlet, que é muito interessante que ele vai falar sobre Os Ungidos aí ele diz assim, citando Hamlets né? ele fala assim não despeje essa unção lisonjeira em sua alma que é o que os coletivistas mais fazem, de imaginar assim vocês não estão entendendo muito bem o que nós estamos fazendo, mas é para o bem de vocês. Então, nós temos uma visão, nós somos o bem. Uhum. Nós somos o bem. E tudo aquilo que se opõe a gente é o mal. E isso acontece, tem acontecido, à direita e à esquerda. E você cria figuras ungidas, por exemplo, nos grupos de intelectuais. Eu poderia citar aqui pelo menos uns 10 nomes de liberais brasileiros que se venderam a visões governamentais coletivistas e que passaram a ser porta-vozes de um coletivismo governamental que interessa por número de seguidores, por dinheiro que chega, pelo fato lisonjeiro de você ficar convivendo o tempo inteiro com a alta cúpula da, da política nacional, os caras gostam disso, de fazer os coquetéis, etc. etc. Isso acontece o tempo inteiro. A esquerda fez isso com, os, com grandes intelectuais de peso, a direita tem feito isso, cooptando um grupo de intelectuais. Infelizmente, no nosso caso, nós perdemos aí boas pessoas que atuavam fortemente na defesa das liberdades e que, de repente, se tornaram governistas, mais do que defensores das liberdades. Vocês sabem muito bem disso que eu estou falando. Sim. Basta abrir as redes sociais. Então, é, eu não acho que você tenha que apelar para estruturas, é, vamos dizer, mais agressivas é, para a manutenção da, da, dessa, dessa visão de mundo. Basta que você aperte os botões certos. Basta que você aperte os botões certos. E eu acho que tanto esquerda quanto direita, populistas, sabem muito bem como fazer isso.
1: Uh,
0: Denis, nós temos outras perguntas de patrões, e uma delas é do Antônio Luiz Calmon Filho. Ele pergunta sobre a República de Weimar. Weimar. É, como é que se fala? É Weimar? Weimar ou Weimar? É, Weimar. Weimar.
2: Seria
0: Weimar. Weimar. É. A República de Weimar, que era uma democracia representativa, se tornou a Alemanha nazista. Existe semelhança com o que vivemos hoje no mundo? Essa pergunta dele é interessante porque botam muito isso no, no imaginário. Né? Principalmente os esquerdistas. Né? Os esquerdistas botam muito que o Brasil e, e qualquer cara de direita que suba ao poder está passando por algo semelhante ao que aconteceu na República de Weimar. Tu acha isso?
2: Cara, é, o, o, o risco, ignorar os riscos, as possibilidades, isso não é inteligente. É, eu acho que isso cola um pouco com o que eu disse antes. Eu não Sim. acho que seja necessário derivar da estrutura que nós temos. Cara, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, assim, da minha experiência em Brasília. Minha primeira semana em Brasília, só para eu tentar ilustrar essa, essa pergunta aí. Minha primeira semana em Brasília, eu estava sentado lá no primeiro subsolo da Câmara Federal os caras discutiram oito horas, eu marquei no relógio, eles discutiram oito horas na Câmara dos de Deputados Federais, 513 deputados federais. Oito horas, se a pauta era essa. O leite comprado pelas escolas brasileiras deveria ser todo líquido, uma parte em pó, uma parte líquida ou em pó. Oito horas debatendo sobre a tia Maria, diretora de escola, aquela escola que nem tem banheiro, se na hora que ela vai comprar leite, se ela tem que comprar leite líquido, não sei o quê. Outro dia, o Gilson Max, que faz um excelente trabalho na Câmara dos Deputados Federais, é um co... as pessoas não sabem o quanto de dinheiro ele sozinho, numa comissão, conseguiu economizar do seu bolso, enterrando leis absurdas, ele fez um vídeo muito engraçado, que os caras estavam propondo uma lei que vai passar, dizendo que tipo de embalagem um determinado produto tem que ter para que você possa ver o produto, então, determinando em lei a forma da embalagem para que é, diariamente isso acontece, em dezenas de casos. Diariamente em dezenas de casos. Por que, tendo uma estrutura dessa na sua mão, você vai se preocupar em criar um regime militarizado? Um regime... <risos> Cara, não precisa! Não precisa! Nós estamos perdendo de 10 a 0 nesse momento. Quando o Roberto Campos falou lá... Roberto Campos, um gênio, falou assim, quando eu entrei na máquina, eu imaginei que eu pudesse fazer o bem. Hoje eu vejo que eu só posso tentar evitar o mal. É muito verdadeiro isso. Uhum. É Tentar evitar o mal. Mas nesse momento nós estamos perdendo enormemente. Então, você não precisa, você tem uma máquina que está na sua mão e você consegue fazer isso com áreas de democracia. Para quê? Você vai restaurar um regime maluco aí de armas. Assim. Tem que ser muito burro para querer isso. Se eu consigo fazer isso tudo legalmente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse exemplo que eu dei da embalagem, esse exemplo que eu dei do leite, eles acontecem, eu quero insistir nesse ponto, diariamente, dezenas de vezes. Se não é um ponto fora Mas da é. curva, é o padrão. Não. Faz um exercício aí, entra na câmara, no site da Câmara Federal, e eu sempre pro promovo esse desafio. Fala assim: pensa na palavra mais absurda que vier na sua cabeça no primeiro momento e coloca lá na busca. Se não tiver um projeto de lei, eu saio daqui, vou para a roça e vou plantar cenoura. Nunca mais vou falar de filosofia, de política. Tem. Né? <risos> pensa assim: jegue com três patas vai ter um projeto de lei pra jegue de três patas. Pensa assim, é, gato que quer virar cachorro, vai ter um projeto que tem... tem os cara, é o dia inteiro. E passa, e passa. Os caras meteram um projeto de fundo eleitoral de 5 bilhões num país em crise profunda. 5 bilhões de reais para fazer campanha. Para que, que você quer pegar em arma? Você foi muito burro. Hum. É bizarro. É Verdade.
1: <risos> Última pergunta do Ramon. Denão. Não sei por que ele chamou isso, deve ser das redes sociais. <risos> é Denão, escuro. Ah. Você, que, você acha que as ideias atualmente são vendidas como venda casada? Espera uh, aí. Você acha que as ideias atualmente são vendidas como venda casada? Ou seja, o indivíduo é obrigado a aceitar todo o pacote para evitar o ostracismo do grupo que convive? Tem como voltarmos a comercializar ideias no varejo? Assim cada um poderia refletir sobre as incoerências individualmente. Eu não entendi Pô, a pergunta.
2: Oi, cara. Oi? Metáfora boa dele, hein, cara? Isso é... foi muito bom, cara. Eu eu mais sabão, mas eu não entendi. <risos> a metáfora foi muito boa, cara. Esse negócio de ideias no atacado, ideias no varejo. Isso é muito legal. Assim. já teve o... em algum
0: momento ideias no varejo?
2: Porque eu acho que não. Eu, eu, eu não acho que, é, dele, a pergunta dele foi no segundo sentido. Ou você adere a uma visão de mundo e a uma visão política e, e, e daí você é ungido dentro do grupo, ou você vai entrar no ostracismo por concordar com certos elementos, discordar de outros e marcar posição crítica a respeito. Eu acho que ele foi nesse sentido. Ou seja, ah, ou eu entendi se, isso ou, também. É, ou você é Lula ou você é Bolsonaro, por exemplo, né? Então assim, é. ou você está com a gente ou você está contra a gente. Não é que você seja uma pessoa boa que... Outro dia, velho, outro dia teve um bolsonarista me chamando de left lib Os caras, sinceramente, desculpa, se você, conhece, se você me conhece por uma foto no Instagram, você nunca vai dizer que eu posso flertar com alguma forma de, de esquerdismo, de coletivismo. Não dá, entendeu? Nem com muita criatividade. Mas é porque é isso que o Ramon está dizendo. Cara. Ou você tá de, de corpo inteiro de um lado ou você está de corpo inteiro do outro. E isso, cara, acontece à direita e à esquerda. É isso que tem que ficar claro. E esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o verdadeiro adversário. São os ungidos. Esses são os verdadeiros adversários. São os caras que, que determinam o padrão do que é eticamente moral é, o correto ou do que é eticamente incorreto. São esses caras os grandes adversários que vão sempre moralizar o debate, jogar assim. Ou você é do bem, ou você é do mal. Isso serve a uma classe intelectualmente despreparada. E nós somos, intelectualmente média, muito despreparados. Muito despreparados. A gente cai muito facilmente. E o que é pior? Muitas vezes, gente intelectualmente preparada. Outro dia, eu passei aquele vídeo da Brasil Paralelo dentro da Universidade Federal de Berlândia. O 1964, hum. sobre a ditadura militar, não sei o quê. Quando acabou, eu fui falar sobre pensamento da liberdade, liberais, não sei o quê. uns 10 professores com doutorado dentro do. do assistindo a sessão. É, uma, uma professora da letras com um doutorado, ou seja, da área de humanidades. Levantou e falou assim, mas não tem nenhum autor desses importante que tenha sido decisivo no curso da história. Nunca ouvi falar desses caras. Ele professora, mas não me surpreende que a senhora nunca tenha ouvido falar desses caras. Isso é um programa pedagógico muito evidente. O cara sai da universidade brasileira, ele nunca ouviu falar desses caras. Ele nunca ouviu falar dessas ideias e hoje começa a mudar muito aos pouquinhos, porque você tem grupos de pressão que fala assim, eu não quero ter seis semestres de Marx na faculdade de economia, eu posso ter cinco e um de raio, pelo amor de Deus, uhum. os meninos pressionam, um professorzinho lá de boa vontade, vai dar uma disciplina de raio. Então, é, isso acontece muito fortemente é, dos grupos ungidos e do bem contra o mal, tanto à esquerda quanto à direita. O tem um livro do Tucker né coletivismo de direita
1: nós episódio que é sobre
2: maravilhoso coletivismo de Direito, irmão o nosso problema tem, atende por nome é coletivismo e se a gente não começar a bater em coletivismo e para bater no coletivismo você não consegue aderir a grupos assim os bolsonaristas os listas não sei o que a gente não consegue avançar de maneira efetiva. A gente vai ganhando espaços, mas a briga se torna muito mais difícil. Eu, eu concordo com o Alonso.
0: Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para
1: vocês. Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Mas Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso... Eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, que é uma empresa. O objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio. Que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então, tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Concierge Bitcoin.
0: Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin
1: é isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapa da btc Para encerrar então, dá a definição de coletivismo e considerações finais.
2: Cara, tem uma definição maravilhosa da Ayn Rand, que para mim foi a melhor definição que eu já li sobre coletivismo, eu não vou eu não vou conseguir reproduzi-la de memória, mas o que é o coletivismo? O coletivismo é a ideia segundo a qual o outro, um, um terceiro, ele deve estar à disposição de uma visão de governo, de Estado ou de grupo, seja ele qual for. E o coletivismo, então, na prática, ele pode uh, assumir diversas faces. Socialismo, comunismo, fascismo, nazismo... Por exemplo, nós continuamos a viver numa estrutura completamente fascista, porque é ancorada na ideia do coletivismo de que é, roubar o outro para fazer o bem é justificável. É justificável. Eu não vi a direita brasileira, vocês me desculpem falar isso muito abertamente, eu nunca vi a direita brasileira discutindo nós temos que parar de roubar as pessoas. Uhum. Nunca. A direita brasileira continua discutindo o bom uso do dinheiro roubado. O bom uso do dinheiro roubado. Agora, em 2022, um plano de crise mundial para todo lado, nós batemos recorde de arrecadação de impostos no Brasil. A direita brasileira nunca discutiu tirar a mão do bolso do trabalhador brasileiro continuou discutindo a manutenção de um sistema que é benéfico do ponto de vista político. E aí oferece aqui e ali um grãozinho para agradar uma meia dúzia de gente desprovida de, de uma compreensão mais profunda do que está acontecendo. É isso. Por isso que eu disse, Lula ganhando, Bolsonaro, Bolsonaro ganhando. Claro, cara, em termos emblemáticos, em termos de visão de mundo, um Lula ganhar é uma bomba, é uma bomba. É muito é péssimo, sob todos os aspectos. Então não tem nem que escolher, é o Bolsonaro. Mas pensar assim, o Bolsonaro representa a saída que nós precisamos, esqueçam, porque não é. Ele só não é o Lula, né? É, é só isso. Cara, isso define. Ele não é o Lula. É só isso. Beleza, só isso que ele não é. Ele só não é o Lula. Agora, imaginar que isso, essencialmente, é, é, é o caminho que nós desejamos, nós, que entendemos um pouquinho de história. E a necessidade de apontarmos para um caminho melhor, moçada. Há muita distância disso. É o que eu estou dizendo. Os caras estão discutindo, em termos de coletivismo, que tipo de agressão é justificável. Uhum. Tipo de agressão. Quando eles foram votar o Auxílio Brasil, pô, eu sentei com um pessoal da liderança, grandes técnicos, defensores do liberalismo, os, os caras estavam frustrados. Falaram assim: porra, velho, como é que o cara me faz um auxílio? Dessa natureza, enfiando gente, colocando um país quebrado, não tem grana para sustentar isso. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, tá? não sei se vocês já viram esse número, o Brasil tem pouco mais de 5 mil municípios, coisa parecida. Muito mais do que a metade, na casa dos 3.500, tem muito mais gente recebendo auxílio do que é, com carteira registrada.
1: Uhum.
2: Não que carteira registrada seja algo necessariamente Sim. bom, mas para dar o patamar. Sim do grau de intervenção do Estado na nossa vida. Mais de 3.500 cidades, das 5.000 cidades que nós temos no Brasil, os nessas cidades, os tem mais indivíduos recebendo bolsa, auxílio do governo, do Estado, do que produzindo, trabalhando. É disfuncional, é? tá né? Eu juro. Você sabe o que, que acontece no Brasil? É. Acontece, eu vou dar uma metáfora clara para vocês. Um cara tá trabalhando com uma CG125 fodida. Uhum. Placa caindo, roda meio quebrada, fazendo entrega num aplicativo de, de, de alimentação. Aí a polícia para ele, e com esse dinheiro ele sustenta a família dele, ele se vira, ele consegue manter a moto dele andando, etc. A polícia para ele e fala assim, ô moço, você não pagou IPVA, você não pagou licenciamento, aqui, ó, 250 reais, vou ter que recolher a sua moto. A polícia recolhe a moto do cara por causa de um imposto de 250 reais, ele chega para casa desempregado e vai fazer o quê? Pedir uma bolsa de 600 reais do Estado. Nós perdemos um cara de, que estava trabalhando, construindo a sua vida, tocando a sua existência. eu Ele falar assim, não, velho, não você quer até cobrar do cara? Você assim, vai pagar em parcelas de 2,50, beleza? Mas não para de trabalhar, não. Vai lá, cara, vai segue sua vida, vai construir sua vida. Não, você tem que punir, você tem que tomar do cara para que ele passe a depender do Estado porque, meu irmão coletivista não quer resolver problema coletivista vive do problema sim o, os coletivistas do movimento negro, os coletivistas do movimento LGBT os, coletivista, os coletivistas do, do movimento, seja ele qual for eles vivem do problema e não da solução do problema enquanto o brasileiro médio não entender isso vai ficando vai ficando bem difícil de mudar Tchê, que, que
0: episódio, cara! Que episódio uhum. profundo, que episódio conceitual. Denis, sem palavras para te agradecer, mas tem Não? uma coisa que vocês dois prometeram para o público que no final teria, no método João Kleber. Qual é, qual é mesmo, isso? Mano? Vocês dois, com
1: a, a revelação? A revelação. The book of revelation? <risos> é, que é, é, isso aí. O que, que tu que vai que fazer que... a respeito, eu... Denis? O que, que tu cara, vai fazer?
2: Você sabe que assim, ó, eu, 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 eu durante muito tempo fui muito é, purista em relação à ideia de de estar na máquina assim eu sempre fui eu, eu não gosto muito de me classificar tá? eu sou radical defensor da liberdade mas eu sou radical num grau que vocês não têm ideia é fazer eu evito até de falar para os caras não imaginarem que eu fiquei louco mas eu sou um radical defensor da liberdade vamos discutir Aí... então quem é o mais eu acho que eu sou mais Cara, então. É assim, aí os caras falam, você é libertário, liberal, objetivista. Vocês me chamam de vocês quiserem. Só lembro que eu sou um radical defensor da liberdade. Bora. Aí, cara, essa experiência em Brasília, quando eu saí de lá, eu pensei o seguinte, se não for uma galera nossa para dentro... Do legislativo, né? Do legislativo tem que ser, né? É, entendeu? Assim, não vai, não vai. Simplesmente não vai. Hoje nós estamos tomando de muita goleada, muita goleada. Você tem lá no de 513, você tem uns 10 caras que são mais ou menos liberais, tá? Deixei isso muito claro aqui. Você tem lá liberal de verdade, você tem uns dois, três, aqueles caras que não abrem mão, aquele cara que vai no princípio assim, ó, fodido até o fim. Você tem uns três caras. Mas você tem lá uns 10, 12 que estão assim, no espectro do liberalismo. Assim, não, que fazem um bom trabalho. De 513. De 513. Então, aí a galerinha começou a chegar, começou a chegar. Você vai sair, você vai sair. Eu falei: Ó, oh, quer saber? Eu vou colocar meu nome à disposição. E vocês que se for, então também. Se quiser voltar bota, se não quiser também. Desculpa, assim, eu queria falar um palavrão agora, mas vou evitar. Porque, cara, eu não vou me omitir, entendeu? Não vou me omitir. É, eu gosto disso, não é o sonho da minha vida não é o sonho da minha vida o sonho da minha vida seria sentar aqui ó, ficar assim, pegar a república de Platão no grego e ficar assim ah, olha essa palavra maravilhosa arrepiei não é o sonho da minha vida mas cara, eu estou aqui estou com saúde, ainda tenho um certo, uma certa juventude, eu tenho muito sangue no olho e, e vou me oferecer Hoje eu, hoje eu sou pré-candidato a federal por Minas Gerais. E se Pelo quiser novo. bem, se não quiser... É, Pelo cara, novo. não tem como não tem como não sei entendeu? assim não tem... Porque é um partido que, apesar, a despeito das discordâncias pontuais que eu tenho, é um partido que ele tem certas posturas com as quais eu concordo. Por exemplo, já começando por não usar fundo eleitoral na campanha, defende certas pautas livres. Há muita social democracia dentro do novo, que contamina... Uma, algumas fileiras do novo, mas hoje ainda é o um melhor ambiente que tem para quem pensa como nós. Assim, se quiser se oferecer para o jogo, então, como eu tenho ali uma certa penetração nas redes sociais e tudo, os caras imaginaram assim: por deles de repente é um negócio que pode rolar, é, pode acontecer. Aí eu soltei um vídeo, acho que a coisa de uns 10 dias, eu soltei um vídeo anunciando assim: eu vestido de mafioso, fumando um charuto. E falando uma frase clássica que eu sempre digo, né? Que o Estado é muito pior do que a máfia. Porque a máfia ainda tem código de moralidade. Uhum. E o Estado nem isso tem. Tá? Aí eu de mafioso, assim, aí depois a cena fecha e abre comigo de gente normal, falando: Ó, oh, seguinte, é para esmagar o Estado. É a única solução que eu vejo. Se vocês quiserem isso para a vida de vocês, eu estou aqui à disposição mas eu não vou ficar de político lumbibotas. Por favor, votem em mim, pelo amor de Deus, porque eu quero bem de vocês. Se fodam, se foda, se quiser, estou aqui, estou à disposição. Vocês tá? me conhecem muito bem. Eu tô há anos nas redes sociais, falando dos princípios que eu defendo. Então, se vocês gostam disso, eu vou ajudar a tirar o Estado parasitário de cima das suas costas. Mas se não quiser também, tá tudo certo.
0: Qual é o político que está em pré-campanha que diz vocês que se fodam? É só o Denis. É só o Denis. Esse <risos> bordão, <risos> esse é o Bordão. Vocês que se fodam.
2: <risos> cara, eu estava conversando em off com o Paulo. Ele disse que o Gilson veio aqui. E cara, isso é muito verdadeiro. O sujeito, desculpa assim, não é falta de modéstia, não. É compreensão do que você é o sujeito que tem certos princípios, certos valores, como os que nós temos. Que acorda e fala assim, tá bom, velho, eu me disponho a meter a mão na merda.
0: É, foi o que o Jesus falou, é.
2: Eu me disponho a meter a mão na merda. Você tem que agradecer todo dia. O menininho fez um, desses esse menino virjão aí do movimento libertário, um, um fez, uma, oh, mas agora o Denis vai para dentro do sistema. Eu falei, meu filho, você acredita em Deus? Ajoelha do lado da sua cama todo dia e agradece um psicopata Abrir mão de parte da sua vida para se colocar em jogo nessa merda, porque nem dinheiro a mais eu vou conseguir ganhar nesse negócio. Uhum. Nem dinheiro a mais, que eu ganho muito mais fazendo aqui fora, vendendo os meus livros, tá? já tenho meu emprego, tem lá a minha, minha Harleyzinha na garagem que eu amo, de paixão, tá tudo certo. Não, eu tô abrindo mão de algumas coisas para dizer assim, cara, se quiser contar comigo para entrar e fuder com a máquina, conta comigo. Você já sabe. Aí o cara fala assim, quais são as suas visões? velho. Pega os 30 anos que eu tenho de rede social aí, vai repassando aí, cara. Agora eu vou ter que ficar, entendeu? Entrar com operação, Eu chamei isso de Operação Cavalo de Troia. Uhum. Vai oferecendo presentinho lá pra dentro. Uhum. Vai oferecendo presentinho. E eu queria ser esse presentinho pra ajudar a destruir. Mas, Boa! Sim,
0: eu... Não, é, e, e entrar pelo Partido Novo, uma frase que eu já falei aqui várias vezes, né? Do Winston, Winston Churchill da Silva, o, o, o novo é o pior do partido, exceto todos os demais. Né? Então. <risos> É, é, é disparado o segundo colocado. Eu nem sei quem é o segundo colocado. Assim, ele é. é ruim, tem vários defeitos, mas é disparado o melhor de todos. Assim.
2: Então, a gente precisaria ter mais aí. Eu sou eu sou favorável a ter um partido libertário de verdade, assim, sabe? Abrir outros partidos e tal. O novo está muito sozinho é, e o novo tem uma certa arrogância do liberal de falar assim: oh, como nós somos importantes, vocês que tem que vir até a gente o tempo inteiro. É, para um partido político, talvez não seja a melhor decisão. Apesar de que eu, enquanto indivíduo, estou adotando essa decisão de falar assim, ó, eu estou indo, estou aqui à disposição, vou fazer pré-campanha campanha, vai bonitinho. Vou pedir voto na rua, falar assim: nossa, já, já ouviu falar do Denão Obscuro? Então, a de você, que <risos> tal? Mas sem essa ambição também, entendeu? Sem essa ambição, porque, cara. É... Eu acho Faz uma bem.
0: estratégia boa, cara, do novo. Assim. Eu acho que seria uma, uma, uma correlação bem, bem espúria, assim, né? Mas é uma, uma correlação como se fosse a Igreja Católica, assim, que tem o padre Paulo Ricardo com o seu conservadorismo e o padre Fábio de Mello cantando as musiquinhas dele, entendeu? São dois caras completamente distintos que estão dentro de uma mesma instituição e uma força, entendeu? Eu acho que o gol é. deveria ser assim, a, a, a glutina é. ali, e que daí junta para coeficiente e tudo mais. Como, como é que está em Minas Gerais? Atualmente tem dois federais? É, é, três, é dois ou três?
2: Tem dois, tem o, o, o Lucas. O
0: e o Lucas, o né? Lucas
2: Gonzalez. O Lucas Gonzalez é um cara que tem uma frente de atuação mais junto às igre, à igreja, evangélica, uma coisa assim. É, então ele, ele, vai uma... <risos> ele vai à reeleição? Ele vai à reeleição. Tem o Mitro mas o Mitro cansou, o Mitro é. desistiu dessa vida, né? pesou para ele, pesou para ele. Inclusive foi um dia que a gente conversou por telefone, ele falou: "Cara, eu não vou. Eu acho que seria legal você ir, porque você também atua aí na área de educação e tal, não sei o que. Acho que você vai ter estômago, você já conhece a marca". A gente fala lá mais do que princípios, sem ter antes de tudo estômago. Para a gente que pensa como nós, tem que ter... Imagina vocês entendeu? assistindo um... o plenário daquele lá. Sim. Oito ter... horas
1: sobre leite é. Mete em pó. E
2: não poder simplesmente chegar e falar assim, vocês são tudo um bando de filha da puta. Quer dizer, de repente pode, mas pode não ser muito agradável. Assim. Mas é, é isso, tem que ter muito estômago. E aí, cara, eu um dia, conversando com a minha esposa, eu falei, ah, Bárbara, eu não vou mexer com isso, não sei o quê. Aí a gente trocando ideia e falou assim, mas... E aquele cara lá, aquele que você vive citando, né? o Roberto Campos, né? O Roberto Campos não era um cara que apreciava o pensamento, a filosofia, era um intelectual. e que foi para a vida política? Se oferecer. eu foi deputado federal, foi senador? É, não, aí você me deu um cheque, né? Aí você me deu é. um cheque mais. É, porque, assim, realmente, né? dá, dá para fazer. Eu, eu não preciso parar de escrever, não preciso parar de palestrar e defender as ideias de repente se der certo. Então, cara, aí eu fui... Não tô nessa, assim, porque uma experiência bem legal. Bem legal. Ah, eu, cara, e a minha tese
0: se confirmou, né? Porque, assim, vai tu e o Lucas, que tem públicos completamente distintos, né? Somando o coeficiente para uma mesma legenda, né?
2: Total, total. Ou vocês Lucas têm públicos e... distintos somando, né, cara? A o modo como a gente enxerga essas coisas e tal, a não ser aquele núcleo duro de liberdade econômica. eu acho isso muito isso rico.
0: Isso é muito eu rico, isso cara.
2: Isso é muito legal. Eu acho legal que o novo...
0: Com conseguisse ir para esse lado, assim, sabe? Bota os caras, e se até entrar um left libre junto, vai junto, entendeu? Vai todo mundo, velho, vai todo mundo, assim. Meu mundo. irmão, vocês
2: ficam me falando aqui de MBL, de livres, não sei o quê, essa galera da social-democracia, do, do falso liberalismo e tudo. Meu irmão, se o nosso problema fosse essa galera, a gente já seria a suíça, bro. De verdade. Exato. O livre é o nosso problema, o MBL é o nosso problema. Ou, sei lá, a galera vinculada à igreja, mas que defende pautas liberais aqui, na, na economia, na educação. Se esses caras fossem o nosso problema, a gente estaria em outro mundo. O nosso problema é muito pior. Não é muito pior do que esse. Então, eu, eu acho legal isso mesmo, que dá uma colorida.
0: É. E, são dois, e são dois candidatos de estatura, né? Tum, tum. Porra, cara, é gigantesco,
2: <risos> Lucas. Né? Gigantesco. O cara tem dois e tantos de altura. Pessoal, ótima pessoa. Ótima pessoa. Pessoal,
0: querem ouvir mais Denis Xavier? Ele esteve conosco no episódio 071.
2: sete falar? Votem nele. Não, não posso pedir. Não né?
0: posso pedir. Vai entrar clima, crime eleitoral aí. Não vou, não vou pedir voto. Só
1: pede cara. voto no período mágico da eleição. É, Exato. E a hora que é. o estado disser assim, agora você pode falar Exato. voto. Exato. Agora tu é candidato. Mas o é. Lula e o Bolsonaro não são candidatos ainda, né? Não, não isso isso
0: <risos> são <risos> <candidatos>. <risos> Cara, isso é bizarro. Aqui no meu estado, aqui no Colorado, tá tendo eleições, vai ter eleições, sei lá quando. Os caras já estão falando desde hoje, assim, já. Isso é, é, é tosco isso, cara. Tu, tu impedir as, as pessoas de falarem e tu ter que só, só poder falar naquele período es, apertado lá, né, cara? Já poderia ir trabalhando Caramba. um monte de coisa, né? Um monte de coisa já poderia ir sendo debatida
1: e, antes, né? não sentido isso,
2: mas brasileiro ainda gosta muito do Estado,
1: né? Mandando em cada detalhe da sua vida. Exatamente. Exatamente. Quais são os episódios, Júlio, pra gente encerrar?
0: O dennis esteve com a gente no episódio 71, falando sobre a filosofia e sobre o indivíduo e o coletivo, e no episódio 107, falando sobre a gatinha dele, Ayn Rand, A Sua Vida e é Sua isso. Obra. Bom, o Maravilha. pessoal fala
2: muito do episódio. Foi
0: muito legal. Muito Foi legal. bem legal. Foi
1: legal mesmo. Baita, baita. Denis, muitíssimo obrigado. O Papa adorei a conversa. E até a próxima. Boa sorte. Adoro vocês. Obrigado por tudo. Sucesso aí. tá? Contem comigo.
2: Cara, Maravilha.
0: sucesso pra ti em todas as tuas empreitadas.
2: Pra nós. Beijo grande. Beijo. Beijo tchau. Tchau, tchau. tchau.